0: 哎，大家好，我是博博。最近呢，开启了单口喜剧全国巡演计划，给大家汇报一下近期的演出安排。四月二十九日呢，我将会在无锡大发喜剧演出两个个人单口喜剧专场，分别是四点半的《看的这人》和七点半的《天生飞词》。五月三日呢，我将会在贵阳方椒喜剧八点演出我的《看的这人》专场。五月七日，我将会在杭州会说笑喜剧七点半演出我的第三个个人单口喜剧专场《天生飞子》购票呢，可分别搜索微信小程序“大发喜剧”、“方教喜剧”、“会说笑喜剧”。希望大家有时间可以去看一看，谢谢
1: 。就是年轻也没有，经验也没有，权力也没有，觉得未来有无限可能。现在你发现未来可能可能性没那么大。
2: 谁能想到你网上那么低劣，生活中也是这么低劣？没想
1: 到生活中更低劣，网上还收着呢，是吧？是
0: 。穿着光鲜亮丽走过来，我就冲着他们穿着拖鞋走过去，我就是最丑逆行者，你没感觉
2: ？<笑>
0: 大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话，我是博博，我
2: 是英宁
0: 。哎，这一期呢，我们就是又凑齐了四个人，我先挨个的介绍一下啊。首先是我们的悟饭，哎，大家好，我是悟饭。这个还有最近在友商友台那里声名鹊起啊，声名狼藉，
2: 声名鹊起，声名狼藉<笑>，这是围炉百话的流量密码、嗯
0: 。对对对，小块啊，我有来。哎
2: 呦
0: ，听说小块最近啊，在这个北京有一档播客，哎呦，那是备受坏评恶评、嗯、习惯了<笑>啊，虚
1: 名没有些虚名在那边对，几百条也<笑>不多不多，这个。一天几百条嘛。上节
2: 目都没来这么多嘛，是不是？对
1: ，上节目。上我上过节目呢
0: ，哈哈没有没有,没有人记得。这个被误解啊，是表达者的宿命，所以你挨骂这个事儿啊，他、嗯、活该啊,啊
1: 。再说了，也可能人家没有误解，是吧？就接气就是该骂呢、啊。嗯、啊、我们这期是想聊啥呢
0: ？就是我最近的一个突发奇想。前几天呢，去演出，呃，讲过滑雪的段子。我说我今年三十五岁，遭遇的一系列的这个挫折吧。然后当时皮球听完说。中年人的遭遇，爹<笑>，我当时说实话，我听到“中年人”这三个字儿的时候啊，
1: 你恍然大悟
0: ，呃，<笑>一时难以接受啊，因为我觉得我充其量是个准中年，这怎么就成了确认的中年了呢？你
1: 你你你你三十几现在
0: 、啊？对，我内心啊，
1: 你现在三十几
0: ？三十五，闪过年三十六，对吧？
1: 啊、哦，三
2: 十
0: 五岁
1: ，呃，因为你已经中年好几年了呢，咱实话实说，有一说一，
0: 真的吗？当然了，你先定义一下从哪儿开始，
2: 筷子开始发力了，筷子
1: 。嗯，<笑>我不知道这个有没有官方定义啊、嗯，因为我记得官方定义是非常宽泛，嗯、可能得四四十、嗯、多以后、呃。我
0: 看过，官方是四十一岁之后
1: ，嗯，对
0: ，叫中年，四十一岁叫青年。为啥？因为我以前看过一个，大概是全国的青年工作者表彰大会。嗯，我一看那一个有的顶着啤酒肚的大腹便便，对吧？有的还秃顶的，戴着那眼镜。我说这也叫青年吗？一查，哎，四十一岁都是青年，四十七岁以下。啊、还是挺
2: 壮年是。但是
0: 咱们的日常印象肯定不
1: 是这个。你说你的小川。对，现在你要是按九五后看，咱们早就到中年了。三十岁以后，我感觉其实很多人的印象、呃、也也就是说，你九三年的都算，哎，九三九三年的朋友不要不高兴啊，我九四
2: 年的，不高兴，哦、我年的，嗯年,<笑>啊哎、
0: 年轻一年。<笑>我
2: 走了，我先走了，哎呀，明年
0: 给这个英宁<笑>好
1: 好办办个大寿，中年大寿
2: ，对，中<笑>、哎、年大寿，哎
1: 呦，年、嗯、大
0: 悟饭老师呢？就悟饭，你你你现在觉得自己是中年人吗？或者你能接受
3: 吗？我肯,我肯定是中年呀。啊。呃我能，我能，能接接
0: 接，你看这午饭声音，接受不了
3: 也没没办法不接受
0: 。能能说年龄吗？
3: 我三十八岁啊，三十八，八五年的，今年三十八了，马上三十八了，到五月份
0: 也是因为小
2: 块三十七
3: ，小块比我小六
0: 岁。哎呦，我我继续说我的感慨啊，我的感慨就在于啊，可能我的年龄在逐步的接近。但我的心理上还住着一个<笑>，还有个少年是吧？对对,对，你还是曾经那个少年。对呀、啊，出走半生归来少年嘛，对吧？所以我本身白出走了，一点没成长、啊，对你这意思是。但是我现在又会感觉呢，你你老老是这样，有点那个，觉得自己挺小，别人觉得你还是越来越老，这个有种撕裂的感觉，这样不太好。我就学(笑)着我说 (笑) ， 我向两位请教一下 啊， 如何稳步的接受自己这 个？
1: 这东西我们其实也没有接受 啊， 就自然而然就走到这儿了。对，
0: 刚刚小块说的很 对， 可能就是在咱们小的时候 啊， 三十岁以上就是中年。
1: 嗯 嗯， 因为我觉得其实这个中 年， 我现在觉得他可能跟这个年龄啊没什么关 系， 主要是看你这个心态和生活状态。
0: 呃， 这个说法你要搁以前我能接 受， 但现在我我我是觉得这就是一种。自(笑)我麻痹 了， 类似于自我麻 痹， 自我麻痹。为 啥？ 因为刚参加工作那会 儿， 刚参加工作那会 儿， 我们的那个项目经理得有四十多 了， 然后他媳妇儿来看 他， 然后他俩人呢还在那打情骂俏。嗯。啊，你不是小狗，你是小猫干嘛
4: ？
0: 啊、我会觉得，如果二十多岁的年轻人在这儿打情骂俏，我会觉得很可爱，充满了青春活力。四、啊、十多岁的人在这儿打情骂俏，我会觉得那
2: 需要更难的，<笑>需要勇气。<笑>对，我觉
1: 得，因为你一般人判断人是不是中年啊，都是通过这个外貌去判断，嗯、你知道吗？嗯，因为我见我很多小学或者初中同学，他们你一看就知道是非常中年的那种。嗯。又胖长，长得显老得、哦，对，胖，然后那些个穿着打扮就跟我爸已经差不多了。哎、嗯嗯，对，小坤说到了，正好是我想
0: 问的。嗯，我记得在我小的时候啊，可能因为那个时候中国人也不太讲究穿着打扮
1: ，是没得可讲究
0: 。嗯、对，嗯，那时候你会感觉三十多岁的人啊，穿的都非常的成熟，可能就是那种藏蓝色、藏青色的中山装。就类似于赵本山在春晚上穿的那种，但是不至于戴那个帽子啊。你就感觉好像一到三十岁，大家齐刷刷的就换上了那身装扮，可能里边穿个白衬衫之类的、嗯。那现在我的疑问是，我到三十五六，可能再过几年，我穿什么样的装扮？因为我现在啊，我的这个穿着打扮跟我二十多岁差不多，还是那种夏天的牛仔裤、啊，什么 T 恤啊，就买个动漫的衣服。
2: 时尚在伯伯这儿没有轮回、嗯，你知道吗？一直在路上，还穿裙子
1: 是吧？都是穿裙子。我在这个时尚的轮回之
0: 外，<笑>不是，因
2: 为
1: 你说那情况就是那个时候没有那么多衣服可穿，而且很多单位他就是要求你只能穿这样。嗯，你现在如果你要是去一个正经的公司上班的话，你也得穿成那样
0: 。嗯、问题在于我平常我穿啥？因为我每次回老家呀，我能感觉到我的朋友他们的穿着就比较的成熟化。就是那个不至于听局风啊，我们那是处科风，处、嗯、科风，处<笑>级干部在我们那儿小夹克
1: 什么都没有的，黑的。前一阵儿网上不有一个热搜吗、啊？就是那种干部全都穿那种小夹克，嗯、翻领夹克、嗯，对，翻领夹克，西裤，对，西裤，小皮鞋，是，对。关键你穿那种东西、嗯，我觉得你不要纠结那个，穿那个东西人家是工作需要，穿那个舒服吗？嗯、你觉得舒适吗？他那个看着是比较庄重嘛。有庄重你，你你能去什么庄重的场合啊？你一天到晚去外边耍笑去，你也能去什么庄重的场合、啊？<笑>对呀、啊<笑>，我要穿那一身对对、啊，根本笑不出来了。你上台，你穿一身西服，哎，咱们演员也有那种穿西服，那我你，反正我看着是挺西服和
2: 西服还是不一样
1: ，挺别扭的，嗯、我觉得挺别扭还是不一样。这
0: 个这个这个还不太一样。你穿那个的话，你如果说是西服三件套，会让人觉得很正式，但你穿那个听菊风夹克那样的。会让人觉得这人挺,挺严
2: 肃的，严肃。今天他对对对他,他要上台，就感觉今天这场演出办不了了，你知道吧？就突击检查的<笑>。观众会把你带入
3: 成领导，嗯、对
2: ，
0: 就觉得你这人不苟言笑，嗯、哎，我不敢跟你这个，就是打的嬉笑打闹之类的。对对,对，我会觉得我这个年龄我穿啥，或者再过几年我穿啥，你们有啥高见吗
2: 、哦？伯伯有一个事儿，我先插一个题外话。嗯、伯伯他不是第三个专场要在北京。办嘛，已经办完了嘛。嗯、办之前，我们俩来就是我来他家聊东西。伯伯那天特别焦虑，我说你咋了？段子不都买好了吗？伯伯说：哎呀，衣服还没买，<笑>给我看了好几套。过一会儿说：哎呀，这个有点太年轻了。哎呀，这个又太老了。然后最后最后选了一个夹克。就
0: 不上不下、嗯。我觉得那
3: 套挺好的。我在北京看的时候，嗯、我觉得挺挺就是没有那么的，就其实很符合你，就是它也有一点点潮。但是也不是说特别的不符合你这个年龄。那天博哥到底穿的什
0: 么呀？一件那种
2: 青灰色的夹克，对里边
0: 穿个白 T 恤，然后下边是黑色的西裤，然后穿个白色的。听着好像这
1: 西裤一说我就感觉有点。底下穿的皮鞋是吧？它不是那种传统的，不是那种是那种有点休闲的休休休闲的，对对对，那种挺挺好的，我觉得
3: 挺酷的
0: 。对，然后一个双白色的运动鞋。我是看那个淘宝上模特这么大西
1: 裤配运动鞋
0: ，不是不是西裤，不是那种，就是你想象那种就赛车的西裤配运动鞋。NBA 教练好多这么穿。
2: 你这这,这个对比啊，就有点像我我我看刘亦菲，你知道吗？就是这种感
0: 觉，嗯、就是刘
2: 亦菲穿什么衣服，我觉得哎呀呀，那个她穿这个肯定好看，那我也肯定好，但不一样、啊嗯，伯父，你知道吗？不一样。
0: 看我我记得有一回啊，是是哪个明星？是孙俪还是黄奕？我记不清了、嗯嗯。他去做一个公益活动。穿了个带皮卡丘的一个白 T 恤，嗯，好像就有人说穿非常不合适，说你这个年龄啊，干嘛穿这么动漫卡通的衣服，觉得不合适。但我觉得
1: 总有人看着你变，扭。我怎么没想到伯伯的思维这么传统呢？啊、嗯，我觉得这个服装已经不能靠年龄去划分了，因为我觉得以前划分就是因为那个时候服装没有这么丰富。你看美国那些那些人，就甭管多大，也是冬天就穿帽衫、穿皮衣。嗯穿穿什么都有，这个衣服不是靠年龄来划分的，我觉得衣服还是靠职业划分，很多人都、就是、嗯，你知道吗？啊、哦，对，就是你干什么你就穿什么，对不对？像咱们这种接近于无业游民的，你就随便穿嘛，其实没有什么人管你。因
0: 为因为我看那个。戴锦华的讲座，嗯、戴锦华那一身装扮就是标准的知识分子的那个装
1: 扮。对啊对，因为他是那个他是知识分子嘛，因为对、啊<笑>。我觉得就是看你是什么身份吧，啊、嗯，对你这个跟年龄其实关系不大。而
2: 且我觉得就是一个是像阔尔哥说的职业，第二就是你周围的环境，对、嗯，就是你周围朋友都穿什么，然后。大概会有一个影响，然后还有就是，我觉得职业影响是挺那个啥的。主要是职业影响、嗯，
3: 我觉得咱们这职业就是就是，其实是比较游走在社会其他大部分职业之外的一
1: 个职业。因
0: 为因为我看那个路易专场啊、嗯，你看他好多年不变，就是他不穿那样吗、啊？蓝色牛仔裤加纯黑色的一个 T 恤，对对对。对
1: 所以说你是不用担心以后就没衣服穿了是，<笑><笑>不是？我我我,我不担心的不是这个，我、啊、就不知道穿什么嘛
0: 。对，担心的，假如说真的是一个中年人了，还在穿的像那个二十多岁的。大学生一样，别人可能会说、哎、反
1: 而二十多岁大学生如果区别很大，就是可能他们那个时候很多年轻人没有什么钱，可能买的衣服材质比较差，嗯、或者说就一看就比较廉价，会有这个。见
2: 、嗯、你这啊，你又要挨骂了，我跟你说，我帮你往回
1: 拉一拉。咱们挨骂不挨骂，确实是有这个现象，嗯、因为有很多二十多岁大学生穿的也非常的好，你一看就知道他们这个、啊
2: 、家境殷实。对，对啊、这个这
1: 个其实主要是看你穿什么东西，你老穿那种特别次，你、嗯、比如你现在穿这身衣服，你出去人一看。一一身的褶子，人肯定就觉得你这个廉价或者不成熟。你只要其实只要穿的稍微好一点了，质感好一点就可以、啊。而且
2: 我觉得还有一个很很重要的原因就是你，你比如说有的人他每天穿一些新的衣服，哪怕他很长时间不买，但是每天他会搭一套不一样的。
4: 嗯
2: ，就那一天会让他从起来上班，他就会很开心，他觉得穿一套新的、嗯、新搭配的会很开心。就是有的人会。就是觉得这是提升他生活幸福感的一个，呃，就怎么说呢？一个小改变。每天、嗯、想想在一个东西上消费的欲望是不一样的。你买衣服
1: 花多少钱啊？我、嗯、问。呃，我基本上确实是对穿着完全不讲究、不在乎。你不讲你现在不是想讲究吗？那现在问问你花多少？你别不好意思说。总、嗯、数我真没算过。我大概就咱就说你今年，我就说单品吧啊,啊这个裤
0: 子是九十九还是一百零九？对哈。T 恤呢？这个 T 恤呢是一百块钱三件那种、
1: 啊。哎呦，你要是这么穿，人家就难都难，难怪说你那什么了。你可以尝试稍微买点贵的啊、嗯，不、嗯，你不用买特别贵的，不用买那种一件 T 恤两三千那种。嗯、对我这一件 T 恤原来。但我觉
2: 得这个有的时候跟钱也没有关系
1: 。不是，我跟你讲啊，这些个衣服这个东西吧，嗯、它是有一个固定的线的，你知道吗？好货不便宜，就是你到了这个线。嗯就他这些个东西，就会让你一看就知道不是贵的，不是说他多次，就肯定不是贵的，嗯、你明白吗？就是如果你买一些贵的东西是，是是很很容易看出来的。嗯，因为尤其是男生穿衣服吧，其实版型和这个就是设计是次要的，主要是看他这个材料的质感，质感,、嗯、质感是非常明显的。你要是买过好的，你再穿次的，对比会非常强烈。你
2: 这个裤子多少钱
1: ？哎、呃，我觉得块哥这质感都挺好的。他这个他这个就是文化衫
2: 你这裤子多少钱？
1: 你先说质感，你觉得怎么样
2: ？我觉得一般。<笑>对我对，所以这就不贵啊。我觉得像迪卢的那种，这个这多少钱？这个
1: 这没多少钱，这这二二百多块钱吧。两百块钱比他那的高高高一倍了。这个
0: 我的一个直观感受是啥呢？嗯、我记得以前买过一件那个毛衣，嗯，可能比我平时买的贵一点，但是也不是说特别贵的那种。我的一个明显穿上的感受是啥呢？就是我的啤酒肚被盖住了。
2: 哦，剪裁什么
0: 的，好。它的剪裁呀、啊，跟我以前穿的毛衣不一样。以前穿的毛衣，啊，你感觉可能颜色款式不错，但你真正穿上的时候，嗯、这个肚子你就非常的明显能、嗯。其实
1: 有，我可以给你举一个非常具体的例子，就是、嗯、咱们有有有的朋友以前没什么钱，后来哄了以后，嗯，他没钱的时候我就说过，他那些衣服一看就我根本就没有问，我一看就知道是淘宝上非常便宜那种韩版。修身紧身牛仔裤
3: ，我觉得快哥他就比咱们多一个经验，因为快哥之前做过衣服，而且就这个
1: 东西，很多时候就是你在、嗯、当时你跟他说说，他也不信，嗯、他觉是我这穿的挺好的，嗯、是但是后来他穿了好多很好的以后，嗯，再回去再一看，就就对比就非常明显了，对，你知道吗？所以你可以尝试稍微买，不用买特别特别，你把这裤子升级到四五百、五六百、哎，他就会有很大的飞跃。那我不买五条了吗？不，你买五条，你穿着不好的，你体验不
2: 好啊。哦、oh, ，那这个其实我也不能说我代表所有的女生啊。嗯，我觉得我有呃几个朋友或认识的朋友，可能女生大多数有的时候，比如说我们经常会买一些呃小小配件，或者是比如说一件小衫、嗯、可能比如说也就一百左右，或者有的可能几十块钱，嗯、然后也没指望她穿很久。然后就是换着穿。买那种东
1: 西也不是指望它穿很久的呀、
2: 啊。嗯，那有的人会、啊、会买那种比较好的质量的，然后一直穿，因为它重重要的感觉是那个品质。可能有的人重要的是就是每天换一件新鲜感的东西
1: 。呃，不一样，嗯、因为一我觉得你要日常穿嘛，你穿多穿多便宜的其实都可以。但是如果你要想让形象和气质有提升的话，你还是得穿好一点的。就很，我跟你这个衣服这个有没有可
2: 能就是因为咱们气质不行，所以得买一些？我觉得不能完全、就是
1: 、贵，它就是有贵的道理的，真的。这个你可能你你不买贵的东西，你你体验不到
3: 。我我前两天在网上看了一个那个穿搭的视频，因为博博这困惑我也有，嗯、就是、嗯、但是我没特别的仔细看，但是大概他那意思就是说、嗯，你首先发型，然后脸型、嗯、身形，就是说你得找你适合的。版型去穿，嗯，才好，嗯，然后再一个方面就是衣服的质量的问题，就是说便宜的衣服也看你怎么去搭
1: 配，哦、而且就是便宜的衣服有一个什么特点啊？嗯、你看像波波穿这个，可能新买的时候还行，但是洗过两次之后立刻就，嗯、是啊，对，这个是一个会是一个很。那我
2: 问一下，你做过衣服吗？嗯、就是比如说那种个 T 恤，有的大牌会卖的非常贵的那种 T 恤
1: ，非常贵的也没有必要。啊、uh, ，非常贵的没必要
2: 。那你说好的那种指的是什么？
1: 因为非常贵的，比如说如果是奢侈品牌的话，它就会有很多的溢价、嗯，就有品牌溢价。啊啊啊！我说你不用去买奢侈品牌，就买只它只要是一个正经的品牌，它就会比剪裁和设计和用料上要比那种质质量有保障，淘宝上或者像这种一百一百元三件会强很多。嗯，对，不用说是非得买那些溢价的东西
0: 。哎，刚问范老师想说什么？<笑>嗯
1: ，对，我就说就是就是他反正比较专业
3: 的意见嘛、嗯嗯，就是说你得。找自己适合自己的版型，它有一个方法、嗯，但是那方法具体我忘了。它就是说，你穿那个衬衫，嗯，然后你把领子先翻出来立起来，然后再掖进去，嗯，就看你的这个身形大概是什么样的身形，嗯，你什么样的身形你就比较适合某一类和某一些颜色，嗯，去穿，这样穿起来就、啊、就看着就舒服，它比较符合一个大大众的一个、啊、呃对色泽的搭配、啊，然后大众的一个审美。哎
2: ，其实我挺好奇，问、嗯、问问一下你们三个，就是。你们是在做这行之后，才会有这种搭配上的这种困扰，还是说，呃，以前其实也有，但是周围的人，比如周围同学啊，或者什么都不是很在意，因为男生嘛，可能会觉得你就有一就对，你这有逆向性别歧
0: 视啊！我跟你说
2: 啊，是吗？<笑>你开始引引引导了，开始引导了，引导了、啊。我
0: 我我的感受就是，上学那会儿啊，也大家学生嘛，也没什么钱，其实想在乎也没条件，就完全完全不在乎了，就就自、啊、甚至自暴自弃了。那工作之后吧，也是没那么在乎。但是做了这行之后，觉得哎呦，咱们某种某种意义上，咱们这个人就是一件商品。嗯啊嗯，我要展示我的内容、嗯，但是你的这个商品的这个包装不
1: 好看，你的内容再好看。其实很多脱口秀演员早期都有一个问题，就是穿的有点过于随意。对。他有时候甚至都要乐的吴范老师不是也之前有人吐槽说穿秋衣，老穿着秋衣上秋衣上台。对，因为。
0: 我那时 候， 我清楚的记 得， 我有一件 T 恤 嘛， 我太喜欢那个 T 恤 了， 但是当时过于的邋遢。那个 T 恤都快穿成低胸装了
1: ，啊、就是就是材质把它洗的领大了嘛<笑>。我我
0: 我上台还穿着，一上台观众就笑，我还以为我的喜剧的人格魅力展现出来了，那结果完全是我 T 恤的这个。假、嗯、链<笑>拉链也没有拉。
4: 对
2: 对对。那早期那个时候，北京演员好像都不太在意穿着。主主
0: 要是那时候是啥吧？就是你作为一个呃对穿着完全不在乎的人，几十年了都不在乎，
4: 嗯
0: ，你突然在乎起来了，有点无所适从。我从哪开始呢？不知道从哪下手。甚至有时候吧，比方说，我，呃，今天我好好捯饬一件感觉不伦不类，因为你第一回做这个东西嘛，就好像第一次写段子一样，就像、嗯、其实
1: 、啊、其实像第一次化妆，对，我告诉你，第一次化妆，你没
0: 有掌握要领、嗯，你还不如以前没好好捯饬的时候呢。嗯、然后你这一次受了一次挫败之后，算、嗯、了我，了我不算了，我以后再也不往自己给自己捯饬了，反正再捯饬也就这样了，有一种自暴自弃的这种心态。嗯。嗯因为你这种时尚什么品味这东西，它也不是一天两天的。
2: 哎，那你们有没有比如说问过自己的女朋友或者是老婆的审美的建议或者什么的？嗯、因为我觉得在服装，比如说在穿着上，其实女生的审美要比男生其实要普遍高很多
3: 。我我是发现我媳妇儿跟我的审美不太一样。嗯。她给我推荐过一些衣服，然后买了穿完了以后呢。我自己不太喜欢啊！我要是自己就是也不太喜欢的话，我觉得我穿出去上台别扭，别扭对是是，
2: 给你搭配大概是什么样的？他
3: 给我搭配的，他给我推荐的那个，还还还不是一个挺便宜的品牌，那品牌叫什么来着？
0: 也不用不用做这广告啊！嗯、<笑>你这有多少人听啊？拍它是一个两万多订阅，色的
3: 一个，有一点运动的那种裤子，嗯，但是也不是特运动。它中间还有一条线，就比较设计的那种，嗯，前面还有一条线，就你看起来有点像西裤，但是它其实是运动裤，它是有弹力的。然后呢，里面穿一件白 T， 外面是一件蓝色的。我还穿那演过专场呢，嗯，蓝色就是那种。那种那叫宝蓝色的一件夹克，嗯，然后呢，就是也是比较设计，就是他腰它挺短的，嗯，然后袖子就还有点长，嗯，露露西装是吗？是一个，呃、嗯<笑>嗯，也也也不是光着穿
1: ，<笑><笑><笑><笑>感觉要热舞上去
3: ，就是我会觉得，可能因为我之前的穿着都比较懒散，嗯，然后呢，就是你突然穿那稍微有一点点板正。然后我有一点点不适应，而且我觉得那种亮色并不是很适合我，因为我肤色其实还是比较比较黑、比较暗的，就不是那种特白的人，我就穿那个就好看。就反正穿了一段时间，但是并不是说特别喜欢。嗯嗯，这是我印象最深刻的一经历，就是、这个
2: 。你们、嗯、你们会希望自己成为一个潮男吗
0: ？呃、嗯，不会，我会特别有压力，觉得因为这有时候会有一种矛盾的心态。嗯。我是希望穿的好看，但是呢是，又不想费那么多事儿。呃，不是这种，对不,对不想费
2: 那么多事儿。他又不希望他的那些好看掩盖了他的才华。呃，不是，
1: <笑>那说明也没有多少才华
0: 。不是，是我是希望自己穿的好看得体，让大家看得舒服。而不是说让大家看、嗯、哦，你这身可真不错。嗯，我害怕这种别人看的压力。
3: 对，就是其、哦、其实我觉得脱口秀演员有一个就是就是你的穿着不能喧宾夺主。嗯，就是你不能穿得太闪耀
0: 。我我,、呃、我,我不是说喧宾夺主，我是有时候反而会害怕别人看我。哦，呃、嗯，害怕。但是你
1: 老穿一身褶子的 T 恤，人家也看你啊。啊，对，你那,你那时候不觉得喧宾夺主吗？
0: 这这时候因为这是人的一种长期形成的一种防御心理，就是、嗯。他看我一身褶子，我也是经常穿着一身褶子穿了几十年了，这种心态我能接受。
1: 我如果穿得
0: 很漂亮，别人很啊，这人好漂亮，我反而不能接受
1: 。你得想，你要上台演出的话，很多观众其实第一次见你，人家平时也见不着你。嗯，我觉得你就正常穿一点，稍你可以不买那种设计特别浮夸的，你知道吗？就是用料和版型好一点的，其实就可以了。我
0: 我我现在还记得以前好多年都是，这个要上场了。要去演出了，临时出一件高从洗衣机里晒干的这种<笑>这个 T 恤，然后皱皱巴巴上去，
1: 对，对吧？你感觉这就不行，这会显得非常 l o 的。对，哎、但是我特
3: 别理解你这心态，就是我觉得我之前也是你这个心态，嗯，但是我现在稍微有一点变化，就是我以前我是不敢穿的，就是你比如说我自己觉得吧，就可能别人看来也没有那么的帅或潮、嗯，但我自己觉得，哎，我以前好像不太配穿成这样。然后，但是我现在，但是我现在有一点，对我现在有一点这种感觉，就是一方面也是因为。我感觉有时候你现在演出，就包括卖人买票价，在大剧场还挺贵的。嗯，就是你得对得起观众，这个就好像出去见朋友一样，就是你你得对穿的你得注意一点就我有点这种感觉。感
2: 觉你从你整个演出，你就从上台那一刻就开始了嘛。对对对,對
3: 。然后就前两天在北京演的时候，我就觉得我这形象，我我也给自己修饰一点吧。就我就现在不是流行白 T 带一项链吗？啊，我以前一直不敢不敢戴项链，我就戴项链出去。这么大岁数了，是不是有点？<笑>奇怪，你知道吧？会有这种感觉。然后那天看你戴什么项链，戴<笑>珍珠项链，<笑>有点奇怪。<笑>所以那天我就鼓起勇气，就就戴了那个珍珠的项链。<笑><笑>没有，就戴那种就就就是银色的嘛，然后上面就随便一个小、嗯、小小牌什么的，嗯、就就过去演、哎。然后反正就突破那么一次。我觉得就好点了，嗯，慢慢的你就就就习惯了，嗯、慢慢练子越带越多，戴<笑>一身链，慢慢珍珠就越来越多，然后脚上也戴，手上也戴，我其实也戴上
1: 了，<笑>牙上的钻也镶了<笑>、啊，对对对，戴<笑>着链子跳舞了，这是小块呢，小块。我其实是穿衣风格已经形成很多年了，你们你们也都认识我挺长时间，我一直穿的都。都差不多，其实
2: 。他穿的很随意，还搁这点评，这俩点评的。不是我
1: 随意，是因为我现在知道这种是我穿着比较舒适的，我也喜欢这种。你那你
2: 以前穿过很别的别的吗？因为我们从认识你开始，你就是这一直是这种风格
1: 。我这几年有一个明显的变化，就是我的衣服颜色都比较淡了，就都是黑白这种灰比较多。嗯，以前可能穿这种，因为我最开始做的 T 恤的时候，就是黑白，我是根本就不穿的。
2: 哦，是吗？为啥
1: ？对，因为我觉得这个世界上黑黑白的衣服太多了，你知道吗？我就觉得我做、嗯哦、我做那个衣服里边也几乎没有，就全都是彩色的。后来时间长了吧，会觉得我不知道是不是因为年龄的原因啊，嗯、可好多人就是上了年纪以后开始就狂穿黑白的，嗯、黑白灰。我认识好多男生、嗯、女生都是
2: 。我好像一直就没太穿过彩色的，嗯、没太穿过彩色的、啊对。嗯嗯。
1: 你是色盲是吗？<笑><笑>不是，因为因为我我不是我反正年轻时候比较喜欢穿那种就是乱七八糟颜色的比较多，穿的比较浮夸一点
2: 。哎，你这还挺奇怪的，因为我以为是年轻人会穿黑白，因为年轻人就是他年轻非得老来
1: 翘是吗？不是
2: ，对呀、啊，他他很想展现，就是他没到成熟那个时候，他想展现成熟稳重那个时候。穿上一身
0: 漂亮西装，反而对，反而<笑>头发梳成你看你看一
2: 些大姨或者是。老了之后，老大花的，大红花的，对,对，是的，是的。因为我听说一个理论，就是说那个老了以后，他的心情是比较沉，他穿一些彩色的，能让他心情好一些。当然，也是可能周围姐妹或者是那种服装市场都给他们做成那种的、嗯
0: 。啊、我我我来上海，我印象比较深的，甚至是受到鼓舞的。嗯，就今年年初吧，我在一个咖啡店看到有两个两个，算是年龄，我估计得有六十，
4: 嗯
0: ，甚至可能更大、嗯。嗯哎呦，穿那个牛仔裤、皮夹克，然后墨西干头，嗯、头发染的那种，那种叫叫叫奶奶灰还是叫怎么？我不知道什么颜色。嗯、然后带着一副墨镜。您是染
1: 的吗？就那岁数吧
0: 。但是纯色纯白，这也不太可能吧？那怎么不太可能啊？你不是说六七十岁了吗？啊，但是六七十岁有时候你的头发斑白，可能它那是纯白、嗯、那个
2: 。啊，有有可能，因为它那个银色还不是不不我，我能想象你，因为我也经常会在路上见到
0: 。不太像是纯。他
2: 米白色的那种头发，对，要是穿成这样，他那肯定是染的
0: 。然后那个头发还戴个墨镜，那个脸上肤色，我估计也是用了什么化妆品，有一个很有
2: 光泽。嗯，像过去那种电影海报明星上那
0: 个、嗯。对我就感觉，哎，这老头挺潮，挺酷，对吧？嗯
1: ，因为我跟你讲，我就是觉得你想捯饬捯饬啊，就趁年轻，因为到岁数大了吧，捯、嗯、饬更加耗费精力，你更没有精力去弄、啊，因为。真的会吗？哎呦，你不知道，如果六十岁以上，你不管洗澡、导致什么乱七八糟，会非常麻烦，因为你活动也不方便，你擦也擦不着，这个这就,就看有没有病了。你坐不住，会非常难受
2: 。我觉得这个呃，有可你说是不是有可能就是没有那么多精力？环境真的是你周围从小到大生长环境的影响。因为我有两个印象特别深深的事儿，就是我现在。住的那个房子，他不是一个老洋房吗、嗯？然后我隔壁的是一个爷爷、嗯，然后另一个屋子是他的妈妈，就爷爷的妈妈。嗯、然后他们可能也是就是知识分子啥的、嗯。然后那个爷爷也是从日本留学回来，你想他都七十岁了、嗯，然后他每天都会还穿得非常的精致，打扮得非常的体面，嗯、然后头发什么每天都要洗澡，然后喷香水、嗯、喝咖啡，就是这种。他生活的这种环境，然后他每天穿的衣服，你就感觉基本上不太重样，就是能感觉他非常讲究的一个人、嗯。然后还有一个就是我小的时候，呃，看我爸，嗯、我爸他就感觉家里没有几件衣服，他就换，嗯、但是非常干净，<笑>因为就是我妈就说给他买衣服，给他那个什么，我爸就说一个大老爷们讲究啥
1: ，就是他、嗯、
2: 他跟我说说他从小生长的环境就是。比如我爷爷他们那一代，就是基本上都穿那种，就蓝色的那种，那以前那个叫什
1: 么、就是啊？就就工人蓝和绿嘛。呃、工人蓝,工人蓝什么军绿、嗯？对对对。然后
2: 我爸就说，他们那一代成长起来的人，就是如果你比，比如说你很喜欢，就是衣服什么的，就对男性的那个枷锁，就觉得你这个男的。一天都不正经、那个就是，把这钱都花在衣服上打扮什么的。啊嗯、对对对这这
1: 就是北京上海的区别，我觉得这就是北京上海区别。不是不是北，京，因为那个。我感觉家庭环境。因为那个时候，你首先你得把饭吃饱了，你把，因为你要想讲究衣服，得是经济水平到一个程度了。你先满足吃饭的需求以后，你再考虑穿什么。那个年代就是要先是他们工作
2: 之后基本上也都满足了这些需求，包括现在
0: 。那是长期以来形成的一套思维。啊，我我我我记得我上高中那会儿啊。有一个男的，有一个男生嘛，同班同学，他吃完饭，吃完饭之后，从兜里掏出来一面镜子，一把梳在那儿梳头，一群人就嘲笑他，说这人啊，这个太太娘们儿了，感觉那时候说说,说这女孩这个打扮爱爱漂亮爱美这是可以，你男生对吧？吃完饭掏出镜子梳头，一群人就嘲笑他，觉得这人那就不够爷们儿。那时候反而会以糙为荣。以邋遢对为荣对感觉，好多地儿
1: 也比较宣扬这个男的不应该太讲，对，就对就,就得不拘小节，就得脏，就得糙。所以你看那个
0: 高仓健演那个追捕，嗯，女孩挺漂亮，对吧？干干净净，然后这个高仓健一脸油，皮肤粗糙，就感觉刚从矿井里出来一样。嗯嗯<笑>那时候追求的是这个，一直延续到很多年、哦、反正。
3: 我我就也有伯伯刚,刚说的这种感觉，就是来上海，就是其实你能看到很多人虽然岁数大了，但是，对，就是他其实他会把这自己的装扮，就是这个注重生活的这个比重，嗯，放的更多。无论说是，呃，占有他时间，还是说他经济金钱上面，嗯，就是但是在北方，在北京，其实大家不太注意。就是如果你要说突然今天打扮的还挺怎么样的就出去的话，甚至可能会就觉得就就呵哟。至至于吗？干对干嘛呀？甚至其实那个时候有点这样。不是吧那个
2: 时候，其实就是如果你像一个女孩，可能就是会容易，比如说，就是你你做出了一些，比如说刻板印象中女孩该做的行为，比如说你爱美、嗯，你每天换衣服、嗯，然后你怎么样，就就还是因为你要有点女性，男孩要是那个年代有点女性气质，还是会被贬损的。嗯，对对对。但现在好很多，嗯、感觉现在,现在美妆博主都是男的，嗯、<笑>对,对,对,对对，天天教化妆，然后那个什么啊、嗯、而且你看现在很多明星。嗯他们穿那种特别贵的衣服，比如说香奈儿，他们穿香奈儿女装，嗯嗯、然后但是，比如说风评都说，哎呀，他穿得好好看呀。你能想象以前哪一个男明星穿女装？那我感觉得被骂死，我感觉嗯
0: 。嗯，刚刚悟饭说的那个，就是在以前，你穿得好看、穿得漂亮的男的，反而要承受指责和压力。嗯、是是。嗯，你你接受的不是赞美，别人会埋汰你。嗯，
3: 对
1: ，觉得你奇怪。对对对、嗯。如果说你的、嗯。<笑>经济收入足以支撑你，大家会觉得你这人非常体面、非常成功对对对。但是你没有什么工作，一天到晚就捯饬点穿吧，大家就会觉得你这人有点不务正业。对我印象对对
2: ，因为我看那个李成儒老师的采访、嗯，他不说他是最早那个那个时候就是在北京非常有钱嘛，嗯、然后他不自己做、嗯、也是做什么卖卖鞋、卖皮鞋，卖卖卖卖从广州完运,运到北京卖。不是
1: 他发家，你说是做什么发的家吗？倒爷吗？他是《英雄本色》火了以后，嗯，那个风衣。嗯，就红了。然后他呢，就买了好多风衣来、嗯、在北京卖。对，那时候中国没有人穿风衣，也没有人卖。他是那个赚的非常非常多。对、嗯、他那个采访里
2: 就说，他当时赚了好多钱，然后房子车都有了吗？他就每天换一套西服，嗯、每那个西服一套大概四万。他他要
1: 穿的特别好，没人没人
2: 说他那个嘛，对就是得
0: 我我觉得这个还不是一不是一个性质，不是一个性质，嗯、就是不能说是哎我挣着大钱了，我才能讲求一下美
1: 。对对吧
0: 对？但是你可以这同步进行嘛，对吧？
1: 对，就是
0: 我在我力所能及的范围内，稍微就是把自己捯饬好看一点，这个我觉得不过分吧。我我我记得我朋友的朋友，一个女孩儿啊、嗯，人家就是，呃，她说她每次下楼倒垃圾啊，嗯，都要洗洗把脸。哪怕如果没洗头、没洗脸，他要戴个墨镜、嗯，也不会穿着睡衣、睡裤下去倒垃圾。
2: 嗯
0: ，你我我可能就是踢了个拖鞋，穿个短裤、裤衩，我就跑下去倒垃圾了
2: 。我觉得这是一种生活，怎么说？每个人生也不能说生活态度吧，就每个人对自我的那种生活的要求是不一样的。嗯、他、嗯、他,他,
0: 他绝对不会说穿着睡衣睡裤就下楼倒垃圾了，那不会
2: 。那我我就会，就我就你知道<笑>。
1: 可能这几年好点儿啊。早些年，上海你知道有一个上海和很多南方城市都有一个特点，就是上街人去逛商场全是穿着睡衣。上海那个时候应该是奥运会之前，有一个上海特有的现象，就是万国旗，你知道吗？我知道，所有人都把内衣什么就像全都晾在外边，所以当时有很多人好着，包括北京以前有好多膀爷，你知道吗？光膀子这些都是逐渐逐渐逐渐会是、嗯嗯嗯、因为我去
2: 武汉上大学的时候。我那个时候是人生第一次，哎、呃，呃，长时间在南方待着，以前就是去旅游嘛，啊、没也没去武汉。我第一次去武汉的时候，上学，然后去逛商场，比如买那个学校要用的东西。我爸、我妈、我，我们三脸震惊，三脸震惊，嗯、三脸震惊，就是在那个商场里，因为就后来有一年是到冬天，就是快寒假的时候。嗯南方他们就会穿那种很厚的珊瑚绒睡衣，然后然后穿那个鞋，也就是那种就是咱们会在棉拖棉拖鞋，然后就在商场里逛，他们丝毫不在意别人的眼光，你就会觉得当时会觉得，你第一眼看的时候，你因为生活习惯的不同，你第一眼会稍微有点就觉得哎呦哎呦怎么，就是因为我我北方也不知道是不是北方啊，就是反正可能我们家。那种感觉就是你你家那冬
1: 天穿那出去也冷啊，对，就是那谁受得了啊？出
2: <笑>出去就是说你见外人、<笑>见陌生人的时候，你要至少就是怎么说？你穿体面一点的衣服，嗯、这样就是、嗯、呃尊重别人嘛。但是那天我们去了，不是
1: ,不是这个原因，不是、就是，就是因为你们那边穿睡衣出去冷，
2: 不是？因为因为因为你们那夏天肯定有好多光膀子的，不是？不是,不是我们那儿冬天要、啊，不是他们夏天也凉快，<笑>冬天要不是？比如说穿睡衣出去。嗯就是在我小的时候，成长环境，我第一反应不会觉得这个，就我觉得这个人肯定精神出问题了
0: 。呃，觉得就不应该这样见见不着这样人嘛，对，所以肯定
2: 觉得他精神出问题了。嗯、啊，然后大家就会觉得你出去你要穿、嗯、呃正式,正式的衣服、嗯，你不可能在家里穿什么衣服你跑出去。然后当时去武汉的时候，就发现好多人那么穿，后来就习惯了。就觉得这是人家的生活习惯和生活方式、嗯因。因为我觉
1: 得他们那是什么呀？因为那个屋里没有暖气吧，你穿这厚衣服暖和。你要出去不去什么远地儿、嗯，你要再换回来衣服又凉了，很麻烦。对，其实就是气候造成的这个原因，并不是说什么、嗯、它就是省事儿嘛，这样对对不对？你出去以后你这样穿，嗯、要不然回来衣服又重新再捂一遍。对。对不对？但这
2: 个得回去查查，啊、不一定是宽哥说这个原因。他每回都是一本正经<笑>胡说八道，你知道吗
1: ？你这就挨骂，我跟你说啊！<笑>我们武但,但是现在好像这种现象也少多了。<笑>对，现在越来越多人意识到，可能穿睡衣出去啊，也不太,不太……我我我
3: 觉得这也是、嗯、也有一方面原因，就是其实还是还是环境的原因、嗯。其实就是跟伯伯刚说那一样，就是我发现有时候我在北京的时候，就是。我要在酒店，然后我出来扔个垃圾或取个外卖，或者楼下对面买一麦当劳什么的，嗯、我穿上拖鞋出去，就酒店拖鞋，我觉得没事儿
0: 。对、嗯
3: 嗯。但是在上海，我觉得大街上谁都很得体。嗯。我穿一拖鞋出去买东西，我就觉得不太好，就是因为大家都这样，嗯、那那你你突然这样的话，就会觉得很奇怪。嗯、但我觉
2: 得确实也是，可能跟他块儿哥有一个点说的比较对，就气候确实会影响。嗯，因为之前我们在聊就是搬来上海之后的变化，就跟嗯女孩在一起聊、嗯、聊这些事儿，就觉得在北京那个时候，因为冬天特别冷，对，然后北京又从哪儿到哪儿非常的远，对。对
1: 对对然后
2: 比如说你在外面等车的时候，那在、个、零下十几度最冷的时候，啊、你你你就这么想，你穿一个。加长加厚的羽绒服和你在上海穿一个风衣，你从观感上来说，肯定是风衣更洋气嘛。风衣垂饰感比较。你冷的时候，你就那个时候人就不由自主的缩在一起，然后两个小手一揣，揣在那个袖子里，然后头一低，帽子一戴，感觉灰溜溜，一直急着走去那个目的地。
0: 因为你看上海呢有很多小店你等车等公交车可以在里边坐一会儿。对。这时候呢，你穿一个垂饰感。又修比较强又修身的风衣，里边稍微穿个羊毛衫，带个围巾就可以应付了。嗯、你在北京啊，前不着村后不着店，等公交车等等出租，你呵呵穿成这样缩脖子缩脑，你冻个十几分钟都不至于，对吧？在那儿就你讲究讲究不起来。
2: 还是冬天太冷，有的时候确实你也不想出门。对，嗯
0: ，刚刚午饭说的那个，在我楼下就非常能明显的看到。嗯。我楼下这边有很多那些年轻人或者上班族白领，就穿的就是那风衣啊什么的。嗯。我有时候下楼买个菜，买买买一瓶饮料啊，踢他的拖鞋就去了。我真的有一种自惭形愧的感觉、哎。我跟你讲
1: ，那你还得再往南方走。那大熊就我们一个广东那边的演员，他来上海就穿拖鞋，他在南方就天天穿拖鞋。嗯
3: ，对，那边又是另外一环境，对，就
1: 就是。
2: 那边就是越有钱的越穿拖鞋嘛，不是广东
0: ？但问题是，<笑>我这边就正常人穿的很漂亮。我踢他的拖鞋下去，买两瓶矿泉水，买两瓶可乐上来，我就感觉我怎么有一种买菜大爷的感觉、哎我。我就没想
1: 到伯伯现在这么在意别人的这个，不是在意不在意？你
0: 你想这一群人冲你穿的光鲜亮丽走过来，我就冲着他们穿着拖鞋走过去，我就是最丑逆行者，你就感觉？嗯，还
1: 是说环境我我,我反正没有这种感觉。那、嗯、你之
2: 前在北京有吗？
0: 之前大家都这样，你想不出你了、哦，对吧？明白，
1: 明白。我知道好多人跟我有有些人跟我说，过，他们面对那种穿得特别好的人，会有一种潮人恐惧症。哎，对，就是会觉得压力非常大。是是。那你们就面对这种，自信你面对这
2: 种潮人的时候、嗯，你们会有说，哎，我也想变成他这样，或者是我不在意，或者我,我以前
1: 可能会考虑，但是我知道变成那样会非常累，会很麻烦。嗯、呃。呃麻烦吗？哎呦，你知道，哎、因为有咱们身边有些男生会比较喜欢捯饬这个、嗯嗯，是，他们可能弄一个发型就得弄半天，然后还得这各种乱七八糟的东西，晚上要敷面膜，然后小
2: 小配饰、小戒指、小项链
1: ，很麻烦，很麻烦。而且、啊、他们
2: 要敷面膜。
1: 你以为呢？我我我也敷面膜、啊，我偶尔敷一敷。对啊，那回头给我介绍介绍哪个面膜好用。我,我你找女生、男生、女生用的不一样。哦，对，我不
2: 敷面膜，我感觉已经就就、呃、落后百分之六十的男生了。他们其
1: 实想维持住那种状态，会要得花非常多的时间。你要是觉得你有那种时间和精力去，你就去。我觉得我做不到。我我
0: 我还是刚刚那个想法呀
1: 。我看到他们有一种超人恐惧症。但是
0: 我做那个话，我会有，我也害怕别人关注我看我
1: 。那你就差不多得了呗，你别老走那么极端、啊。就是刚
0: 刚那个，就是得体，嗯、看着舒服、舒适就行。所以这是我的一个
1: 追求。你这样，你就你以后买东西就去无印良品就行了。无印良品，它就材质就是过关的，然后也不像你现在穿的这么廉价。因为我老去，我老去优衣库嘛。它也对，优衣库就是便宜嘛。无印良品其实也没有贵太多，但是它没有那么多夸张的设计。优衣库还是偏年轻一点。优优衣库不是偏年轻，它是全年龄段全年龄段它因为它比较便宜嘛，就偏年轻嘛，嗯、就这、是。因为
0: 优衣库一个问题在于啥呢？因为它的衣服啊都是均码嘛，它要保证大多数人都能穿得下。谁跟
1: 你说均码的呀、啊？优衣库有
0: 号啊。不是，我的意思是说，它要保证大多数人穿得下，所以它的剪，所以它的那个版型就不会做的很精细，所以你穿上呢，就是。就感觉它是一套差不,差不多得了，它、啊、就是
3: 设计，它都是基本款
1: 。对、嗯，它
0: 是一个能让你穿上的衣服，但不会穿出那种好看的感觉。它
1: 就是要基本款，你不就是要基本基本款吗？因为你要这么说、嗯，所有的衣服都是优衣库那种设计理念。嗯，它都是分不同的号嘛。然后你要说都方方面面都特别贴合你的，那你得去花非常多的定制，对吧？不是、嗯、花钱和精力去找，因为有些品牌，我是忘了上回是土提还是谁跟我说、嗯，有一个品牌，就所有的衣服都非常的小。像土弟其实就很瘦，嗯，他都得穿那里边的大号。哎呦呵，对，就就你要想找这种特别贴合自己、适合自己，你得花非常多的精力去。哦，你要是正常人，你不想穿的特别，就大家都得体的，你就买正常的品牌的，其实就就可以了。是，对，你也别买那牌子、啊、特别便宜我每次
0: 啊都是冲这个优衣库换季打折的时候，<笑>啊，原价两百的衬衫现在六十七十一件。原价不是优
1: 衣库的衣服也是那个问题，就是洗过几回以后就不行了
0: 。是，
1: 对，哎呦呵，我这都洗了几十回了都。对你你自己穿，你意识不到吗
0: ？我能意识到，但我会感觉我穿习惯了也没啥。这
1: 个东西是你自己穿习惯了，你自己不觉得。但是如果说你穿这个出去，别人看会非常明显啊。对，就你这个衣服是，就一看就是旧了，或者说穿很长时间会非常明显。因为我是
0: 太不讲究了嘛。我记得我有一件卫衣，嗯，穿了有十年。嗯， 然后那个袖子 呀， 那个袖口 啊， 都开线 了， 都成锯齿状 了， 就就有点像那个街霸里边那个男主角那个龙穿那个裤脚出现破碎的那个柔道服练功服一样。
2: 我觉得是这样啊。就是这个穿搭呀、啊哦，确实也跟化妆似的。如果你这个人底子本来就非常好，对对，没说那，我不是我就这么说。你这骂上人了，他骂你，说<笑>你长寒碜<笑>，没有
3: ，别努力了，哎、是这样，是这样。你要帅、啊，我
2: 听英宁怎
1: 么说，不是我听,听就是
2: 如果你的底子非常好，哦、你就是那衣服不用太努力，你就穿个那种北京那种大背心都好看。但是呢。如果底子一般，你就需要花一个是额外的心思，一个是额外的钱、嗯、去把这个补平。对、啊，但是如果你都不想，那就就就很难弄这个事儿
0: 。对，对，这个问题在于啥呢？咱们大多数人不都是底子不行吗？嗯，那、嗯、这,这时候你再不努力，不好好捯饬，对吧？<笑>咱们关于穿着啊，到此告一段落啊。反正穿轴有
1: 结论就是你。稍微买稍微贵一点，别老买这一百块钱。第一，我多少年前都不买这种东西了，这肯定有有你这有跌味又有点重了啊！<笑>你就帮
2: 他就买回原吧呵呵、这个，你让他挨挨骂，他就清清是
4: 反正我不在乎挨骂。就是如果你的这个
0: <笑>这个个人条个个人条件嘛，可个,个人这个爱好吧，可以买的稍微的这个。讲究一点的衣服，当然也不用特别贵啊。嗯、像什么奢侈品那个,单个，咱个也也不用盲目的追求嗯,嗯，我原来的一个感慨在于什么呢？就是我想学，嗯、第一呢，没人教我从哪儿学。你看怎样变美变好看，在网上女孩教女孩的是比比皆是。你哎，男人教男人的确实是比较少见。不是、嗯那个、你搜过吗？我搜过呀
1: 。现在你小红书上、抖音上多的是。
0: 哎、这不是你听我说，我还真搜过啊。问题是女孩教女孩的。第一多，第二非常的细分，胖的、瘦的、高的、矮的都有教的，但是关于男的教男的这个事儿呢，很少，而且细细分的也很少，都是可能统一。我我,我,、嗯、我
3: 教你一方法，就现在吕东跟那个嘉宇，嗯，不在小红书上就发嘛，嗯，然后尤其是嘉宇，就说听劝，嗯、然后好多女孩给他提建议。穿什么什么衣服好看，嗯、然后佳宇就买相应的衣服。是、嗯，现在就特别好。哎呀呵，啊、嗯，我觉得你可以试试这你看这女孩还是古道热肠子。嗯，就我觉得得听人家不是古道，
1: 人家就忍受不了丑陋。我我先是古道热肠，我得你鼓捣鼓捣
3: 。男生一般不会帮你,、嗯、会
0: 帮你<笑>啊，对，而且男生不就有一种什么心理呢？哟，你还指导我呢？你那也不行，我也瞧不上，就有这种心态。其实
1: 其实如果说你要找男生帮，你就觉得哪个男生穿的是你理想中的那个。嗯。感觉你就找你就去问他就行了，这还不
0: 一样。你看吕东加羽，他身材比较高大，对吧
1: ？所以说不是让你找你觉得跟你差不多的，或者你认识你觉得哪个明星跟你体型或者长相差不多，嗯，然后你去看他的日常穿着，然后你再去买类似的东西，基本上就是这么一个流程嘛，对不对、嗯嗯可？可以，
2: 还有一个办法，波波、嗯，就是你今年节目上你干到总决赛，嗯。就会有品牌方、经纪、经纪人来帮你搭配。你不
1: 能老那么讽刺<笑>。我哪
2: 讽刺？我讽刺你。伯伯是真有实力。你说点可行性强的。伯伯是真有实力像你。你说点
1: 可行
0: 性强的啊！我我要是真干到总决赛，我估计到半决赛就有人帮我设计好了，啊、<笑>对吧？再说了，还有人
1: 送的。对<笑>，咱说点那个听众也有参考意义、价值
0: 。你看，总不能咱们这么多。听友都得干到总决赛呀，对吧、啊？对
3: 吧？哎，我觉得我说那个你可以试试，就是因为我之前也想来的，嗯、就是要不要也也也上网上听劝，就是因为人家会给你、嗯、女孩子们会给你提一些建议，就是就是因为小红书上它现在有这么一个。叫养成系对对，你知道吧？是是素人改造、啊、对对对，他有这么一个养养成你的这么一个过程、嗯。素人改造一
0: 下。嗯、对，就是
3: 咱们
2: 养养点年轻男孩多好。哎呦，哎呀，你再哎呀，你养养我们中年人、啊。让让
4: 你们
2: 平时感受感受一下我们女孩子的压力啊！就、哎、就、啊、这活不是，我跟你讲。
1: 你改造年轻人没有什么挑战，人年轻人底子好，就得改造我们这些中老年、啊、老帮菜、哎哎，焕然一新，枯、哎、木逢春、哎，这多有成就感！哎啊、伯伯受不了了，我这个
0: 刚刚叶宁说的，我有一种刺痛的感觉，嗯啊、刺痛啊！就是我们每天要面对的日子、嗯嗯，又被小块给搬回来了、哎
1: 。谁要是能把伯伯改造出来了，那说明他是真有本事啊！我跟你讲，啊、你知道吗？你改造完了？你放屁！我底子也挺好的<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，也不知道一些听众知不知道你这个形象怎么样，到时候看看吧。你<音>你听众有粉丝群吗？有有有,有，你到时候让他们在这个，你发一张你的照片，让他们发点这个，你他们觉得适合你的这个穿搭，嗯,嗯，咱就让熟熟人给你改造。
2: 但伯伯说了，那个群里大多数的都是男的
1: ，男的怎么了？男的就不能有优秀的男性吗？你什么意思？对，要我爱你没事
2: 儿啊,啊，男的里边
0: 也有也有 gay
1: 的呀、哎，哎哎哎、男的里边，你这
2: 又挨骂了<笑>，我跟你说。所
1: 以我觉得你可以让让听众给，因为听众好像。还对你比较熟悉一点，结结果听众说：“博博老师，我们还是喜欢你的声音
2: 。”
1: 博博老师这心是搞艺术吧<笑>？不
2: 是，其实博博要要改造，其实很好改造
1: 。为什么呀？因为他他监狱里十年他他,他,他气质
2: 是非常突出的，比如说雾爸也是，雾爸是比较儒雅，博博。伯伯是知识分子风，你知道吗？对，就你是最难改造的
0: 我。我我就走梁文道这个那个风格，梁文道那、这个还有那叫什么窦文
1: 涛那风格。那你可以瞅瞅他们平时穿什么，他那穿着我也瞧不上。哎
2: 呀,哎呀，这这那
4: 没
1: 你<笑>你,你瞅瞅你有没有瞧得上的穿搭？那没
2: 招了，你知道吗？
1: 啊，你有没有你瞧得上的穿搭？比如说哪个明星在哪个电影里或者哪个剧里边什么时候穿搭有没有？瞧得上我是
0: 原来很欣赏就是那种像那个。老是港片那种英雄那种风格，周润发啊，对对，他现在不流行那个了
1: 嘛。哎呀，你不用管流行不流行，你自己喜欢就行。嗯
0: 、哎，对，小块块儿的皮夹克，说这对啊，皮夹克
1: ，对、啊、这个
0: 买啊，我啊、嗯、买啊，但是我又怕这种，觉得太装逼了，太那种。
3: 哎，我觉得有时候就是得你得突破一下、就是一，这有什么装的呀？这你这舒适的感觉就是我也不舒适慢慢到舒
1: 适，对，到习惯的一个过程。这有什么装你喜欢那种风格你就穿吧，一个转变的过程。嗯，对啊，这肯定是你自己喜欢自己穿上就是高兴，不用管什么流行不。行而且你说你你这种人怎么追求流行？我就有点瞧不起你了。<笑>哎呦我的妈呀！这流行你知道现在流行什么吗？年轻人流行吗？你知道吗？流行什么？你不知道吧？嗯、你肯定穿不了那种。啥呀？
0: 你看，你也不知道
1: ，我不能说，说了以后这引起这个。<笑>你看，
2: 块儿哥又开始搞这
1: 种，对，就就故弄玄虚。那行，
0: 咱们关于知知
1: 、嗯、关于中年人或者准中年
0: 人的装扮啊。
1: 就到到一段落、啊，我们先
0: 告一段落、啊嗯。下一个呢，咱们算是进入中年人的内心世界。
2: <笑>我也不知道我这期来干什么。<笑>你来，哎
0: 、<笑>你来负责给我们挑错。他自己有很多错，嗯、我没有。<笑>你负责女女宁的部分。<笑>哎
2: 呦哎呦哈！我就感觉这期没有一个人不挨骂，给我
0: 们挑毛病啊，对吧？
2: <笑>我也不能代表所有女性啊，我只代表我自己。因为我
0: 们有时候这种自恋啊，嗯、就而不自知，对吧？嗯、就是就过于的自洽。
2: 但我说实话，嗯、我说句实话。我感觉你们三个应该是我认识的男生里算是比较好的
0: ，地位比较重的。不是、啊，不是，不是，我们俩。
2: <笑>不是，是就是，比如说，你看平时咱们聊天儿、嗯，或我有什么想法啊，或者我有什么，就是你们会愿意，比如说，咱们一起来聊聊这个事儿。就你们从你们的视角和我从我们的视角跟你们聊着、嗯。但是我以前接触过很多男生，包括现在还有一些男生，就是你想跟他聊。这些事情的时(笑) 候， 聊一些现 象， 他们就 说：“ 哎 呀， 他们就直接否定你说不是你说的那个事 儿， 就直接否定 你， 就说不是不是那 个， 就就是你们你们怎么怎么就是怎么怎么 着， 就是不是怎么怎么 着， 你们就是怎么怎么 着， 就是就你就很难跟他 聊， 再深入的 聊， 比如说他怎么 想， 就很就屏蔽了沟通的那个对那个拒绝沟通。我
0: 我我觉得可能是因为咱们的职业训练养成 的， 嗯， 咱们的职业就是表演讲 话。” 最怕别人打断。呃，
2: 不(笑) 是， 咱们这个职业里也有男生是这样的。
0: 哦， 我我现在聊的正好跟你刚刚说的这个相关。
2: 嗯， 但
0: 但就是 说， 关于对中年人批判最多的一个 点， 就是爹味儿。爹味儿。啊， 所谓爹味儿 呢， 就是这个说教痕迹很 重， 老爱教别人。嗯。那我我有时候也有一些疑 惑， 那我怎么样教才能不爹味 儿， 或者 说， 我干脆就不 教？ 假如说这个人问到我 了， 我说这可能不算跌味儿。那他说如果不问 了， 我是不是看他有什么问 题， 我想点出 来， 是不是就不不不该点 呀？ 你有什么资格点人 家？ 哎 哎， 就从咱们的这个职业上来讲 啊， 你 看， 比方说咱们一场开放 麦， 一场演 出， 哎， 就是上一个演员讲完 了， 那我作为也是有一点这个喜剧的表演的经验啊。也是做过几年，对这个喜剧的一些知识啊略知一孩儿。我说，哎，你这个应该怎么怎么样，那个应该怎么怎么样。那这算不算爹味儿？或者他没有主动要求我给他指点，我自己我自己看了就说，这算不算爹味儿、
1: 嗯？我觉得这个主要是看对方怎么写。对,对，嗯、我觉得这个这是、嗯、看你当时的态度。你看你怎么说？比如说你第一次看英宁表演，你说小宁啊，你这个段子这一块得加强啊，嗯、这个就态度就不行。嗯，啊、我以后老宁啊，你<笑>呵呵你要是想、嗯，我想怎么着能指点别人，才能够地位不那么重。我觉得最
2: 安全的一个就是他主动来问你啊、嗯，这是最安全。他有
1: 的时候他就是控制不住嘛，人家没问
2: 啊、嗯，因为因为
1: 我记
0: 得以前是有两次是我主动说。到第三次我没说，他反而有点遗憾失落，嗯、说：“哎，你能不能给我挑挑毛病，或者说其他演员？你看你跟他说了，没跟其他人说。”嗯，那是后来我又在小红书上，还有在微博上看到，嗯，有一个新人，哎呀，个别老演员老提意见。嗯，提那些瞎意见也不是啥那真正能用得上的。虽然说他不是指名道姓，也不是，而且这个人我也不认识、啊嗯。嗯，但我会回忆起以前那些片段。哦，我这是不是太爹味儿了、嗯对对？对
2: ，我觉得像块儿哥说的，就是你跟他说的时候方式方法也是决定了这个。比如说，你看同，同样同样，你想给他说，哎。这一块儿可能你需要一个什么什么东西？如果是换一种委婉的语气、嗯、说，你看，你看这样，你觉得这样会不会更好？当然，这只是我的个人意见、嗯，就是你把选择权放在那儿、嗯，而不是说你一定要这样，这样才是对的对对对。这就是两种方式嘛。哦、其实，其实
3: 爹跌味儿这个东西，我觉得主要它是一态度。就是就是他他不分男女，就是只,只要是给你来指点<笑>，让你觉得不舒服。我对我觉得
2: 地位很重要的一个原因就是你不认可我，你就是错的。嗯，对对对，这种是。是过于霸道。对，就是就像就像，就像比如说，我不知道男孩是爸爸还是怎么样的，可能父子和母女之间那个。那个那个互相的那个还是稍有一有一点点像，就是比如说妈妈，我女孩可能妈妈就说你不听，我是你妈。嗯嗯，那可能你们就比如说我是你爸、嗯，你必须得听我。就是、嗯、这个就是其实是、嗯、<笑>
1: 就显得那么强权，对对对，啊对对嗯、对
2: 就是不容置疑。对对、嗯
3: ，我觉得咱们这圈里其实经常出现这种情况、啊，就是指点别人。呃。对，但是比较多的其实还是就是态度比较好的方式，其实还是说就是，哎，我刚看你这段，我有一想法、嗯，那个，哎，你看你能不能用，然后跟人说了一下你自己的想法，因为你你自己也不能保证，你每人风格都不一样，就是你这可能你能用，嗯、但是人家人用出来跟你用感觉不一样。是啊
0: 、嗯，哦，我我还有一个想法就是，刚顺着悟饭这个往下说，就是尽量是做一些类似于加法的事儿。就是我让你多了一种选择，嗯、就是我让你好上加好对对对，而不是光挑你的毛病。嗯，不能说你这儿不对，完了就光指责别人对。对对对，你说哎，我有个想法放到你那儿可能会更好一些，这样表述方式可能更容易让对方接受，嗯、也许爹味就没有那么重
2: 。嗯，嗯而且我觉得爹味有一个很内在的动机，就是我感觉也不一定对哈、啊，就是我感觉他、嗯、他就是想说你不懂，嗯嗯，我懂。我教你，嗯、我教你，我比你懂。你要按照我的来，你要不按照我来，就是你不懂事儿，对，就是你你不听话了，你
1: 吃了亏都赖你自己，对对对,对
0: 。嗯、我这走过的桥比你走过的路都长
1: 、嗯，对,对，嗯，拿资历压人，还是你这个
3: 态度问题，你背后的目的到底是啥？对，是对对对对你是想炫耀还是真的想帮助？嗯嗯。但是也有些
1: 人比较敏感，就是你只要提意见，他就觉得不行、嗯。这个我我我我
0: ，对对对，我以前。啊
1: ，见过以前就这样是吗？不是
2: ，他已经见过
1: 。
0: 以、啊、前见过就是啥呢？就是有时候俱乐部、啊、公司啊会组织一些老演员给新演员改段子
1: 嗯
0: ,嗯，新演员呢，有时候呢，他渴望有人帮他改，但也有些呢，就觉得你给我加的这些呢，也可能很好，但是呢，他不是我说话的一个表述方式，嗯、或者他不是我的想法。嗯，然后你加上，嗯嗯。就是可能就是当时他也不好意思跟你翻脸，背后心里就就怎么怎么。比方说你给他加了什么，当时觉得嗯不错，事后他该怎么样还是怎么样，他就是对你的东西他不认可
2: 。或许他也试过了，觉得、就是
1: 、不是不认可，可能就是有可能是试
0: 过了，对，有可能就
2: 是讲不出来。嗯，嗯
0: 嗯啊、他就是可能就是、还是工作方式不一样嘛、嗯嗯，就碍于情面，人家没有当面对、啊。对而且我总觉得改断的
2: 这个事其实是一个很亲密的过程，就是你得知道。嗯嗯嗯、呃，他无论说什么，你都完全的相信。取决于两
3: 个人的关系。对，我
2: 觉得得非常熟、嗯，或者是两个人非常了解对方的表演风格和出梗方式，你才或者方向啊，大家聊方向的时候、嗯，你才，反正我就是才敢跟别人聊，不然就是一般我会觉得，哎呦，可很容易。破坏这个关系就觉得很敏，确实也挺敏感的，我感觉、嗯
1: 。但其实跌味重啊，嗯，主要还不体不体现在改段子上，嗯，主要是点在好多岁数大人容易指导别人的人生
0: ，啊，就说些大而无当又没有啥实用价值的话
1: 。其实就说一些个，他说那些大道理吧。嗯。确实是对 的， 但是这些大道理也是谁都知道 的， 你明白 吗？ 而 且， 但是可能对这个人来 讲， 他就是不适合。
2: 哎， 你被跌过 吗？ 我我
3: 我教我做 事， 我有我有过这种感 受， 就是那时候还挺年轻的 呢， 就是跟人一起喝 酒， 然后好多可能就是有的小老板什么 的， 因为我不太能喝 酒， 不太会喝 酒， 我是只要掺着喝一瓶我就 困， 啤 酒， 然后只要掺着喝我就吐。所以喝酒对我来说是一挺难受的事 儿， 就我比我比较喜欢的气氛就是大家一起就不 劝， 然后那个呃喝点喝舒服 了， 然后大家稍微我稍微上点劲 儿， 然后大家聊聊天什么的那种比较比较比较舒 服， 但是就是哎我操那哥们儿就 是， 就还还没怎么着呢。就就开始说，所以说啊，这人在外面啊，就是得喝，就这大概那意思，啊、就是得哎呦，哎呦，那叫我让我一烦，我就特别想抽他，你知道吗？论证都不论证了，啊、对对对对对,对。所以说，所以说什么呀？所以说抽几呀！你说你因为,因为就这种为在哪里呀、啊啊？对对<笑>、啊、对，对就哎呦，直接就上，我靠！就就就就跟跟跟那些人反正一起喝酒，就就,就,就,就很烦，嗯、就啊
0: 。嗯、我我我是有一次遭遇跌位的瞬间呢，就是有一次坐公交车不是打的。嗯， 打的 呢， 那个司机呢是一个北京 人， 一个北京大 爷， 我估计也得有六十多 了， 退休了算是那种。就一路跟我 聊， 问我哪来 的， 在这干 啥， 一年挣多少 钱， 然后问我租的房子多少钱。问了一圈之后 说， 哎 呀， 年轻人其实不用租那么贵的房 子， 租那么 贵， 你花钱给房东了。对，干啥、啊？你不如把攒下钱给你爸妈孝敬爸妈，多好
2: 。<笑>你说这个队是认可司机队还、啊、是什么
1: <笑>？我、啊、我说这个队就是他遇见这种事儿，就是这个司机他根本就不了解你什么情况，啊、他就拿一些他自己认为正确的道理，就把你这套。就这种就是非常。那不
2: 很多网上的网友对,对,对,对,对
1: <笑>
0: 你,你孝敬爸妈，给你家里人攒点钱，将来买房子或者爸妈看病，将来娶媳妇儿，啊。胡同里头那房子，我觉得一千多块钱一个月也挺好，无非是没有厕所，公共厕所上着能怎么着？不能怎么着，嗯、那也挺好。你看你怎么
2: ？呃、我你觉得爹味是不是有一种他想在你面前秀他的优越感
0: ？呃、我觉得他不是秀优越感，他是优越而不自知。啊我,啊呃、我下意识的想法是啥呢？我说你一北京人，退休了，攒下钱了，养尊处优的，然后呢，我一个外地人在这儿生活。你完全不了解，你根本不知道我的生活状态是什么，你的生活是什么样子，你拿你的那个东西往我身上套
2: 。我觉得他，我觉得可能不是优越而不自知，嗯、就是他心理上知道他其实是比你优越的，所以他才会敢教你一些。懂其实我觉得好多
1: 就是跌味重的容易，一般都是岁数大的，他会他就是会觉得自己年龄大，懂得自然就比你多。但实际上，好多人岁数挺大的。你岁
2: 数大的定义是什么？脑
1: 袋也挺空，就只要我比你大，我就觉得我比你明白事儿的多，明白吗
2: 、哦？就是这
1: 样。他那不说六十多吗？他就觉得我六十多、嗯，我什么没见过呀啊、哦！这个世界的纷纷纭纭。而且你说，我觉得跌味还不是这个嗯，这还不是最最严重的。嗯，你说最让人难受跌味是哪种啊？啥？就这个人。他已经很成功了，他可能在自己的领域非常成功，嗯，他就会觉得自己在任何
2: 其他的领域
1: 也是一样的，的你就得听我的。这种你难受点在于吧，你反驳他吧，他永远可以跟你说，为什么你没有我这么成功，为什么你赚不着我这么多的钱？嗯，他就会拿这个去演。嗯、你你你,你经历过吗？对这个你就没法反驳。如果说这个人他可能没就。成就没有你高会儿，或者赚钱没有你多，嗯、你甚至可以说你还没有我赚多呢。但是如果说
2: 、嗯、你爹他是吧，就是
1: 、就是、哎，对，因为这个好好多时候就是这样、嗯。就如果说有些人他就是获得有点成就，他爹你，嗯、你真的这个这是最难受的，你都没法反驳呀。嗯、你反驳以后，他说，而且他旁旁边还会有很多人去复活他、哎对，对，你知道你怎么就木
2: 木墙了，其他人也哎，对，哦、这事
1: 儿其实这这我觉得是最难受的，是是，就是你们那俩的地
0: 位不对等。哦嗯对，地位不对等，就等于人家啥都是对的，你啥都是错的。
1: 哎、对他，因为他，你说说实话，你这件事确实他也有理有据
0: 。就是大家有时候会有一种有奶就是娘，或者说这个强权真、哎、就是不、就是、强嘛，就是觉得
1: 。但是很多人的标准现在有点单一，很多人就觉得谁赚钱多谁就是对的嘛，嗯、对不对？你或者你出名，你有钱。你就是你什 么， 或者你在公司职位 高， 你说什么都是 对， 放屁都是香的。很 多， 很多时候是有是有这种情 况， 但是很多人现在分辨不了这 个， 因为很多人也是拿。成功结果
2: 论是吧？对，拿
1: 钱当一个唯一的标准嘛。对，就就就会丧失一个自己的判断。但其实很多人
2: ，但确实有的时候成功、嗯，我感觉除了个人能力之外、嗯，运气各个方面，很多人他是把
1: 自己的运气成分都给忽略了，嗯、都觉得是自己的能力,实力获得的
0: 。啊嗯、英英宁有没有遭遇过一些跌味的瞬间？
2: 哎呀，我太多了。跌味的瞬间最<笑>最，最最最被跌的、就是爹，就真的是亲爹。<笑>然后其他周围的男性朋友啥的。因为我是，比如说跟我玩的好的，嗯，呃，男生，就比如说都都有都很有女性主义思想的。那种。不用忌
0: 讳、那个，直接报小块名就
2: 行。嗯，我觉得你俩嘛，呵呵就是你俩肯定是爹、啊呃、味比较重。不是，<笑>没没有没什么爹味的这种、嗯。然后，而且新认识的人也不敢上来就爹你嘛。哦。其他的人要爹你，我是就是，我是多少会阴阳怪气或怼回去的。呃，确实最被爹的就是我爸。因为他真是我爹<笑>，我就说你这个爹味儿有点重，你都没有办法说，就他,就他都他不觉得这是一个在讽刺他，<笑>他反而觉得
1: 洋洋得意。对呀、啊，就
2: 是你爹就是在教育你，他就是很典型的，就总想给你说一些他的大道理。嗯然后你问他具体怎么操作，他就说啊，你你就得多看多读书，什么就这些，就给你讲一些空话。嗯、
1: 然后就大道理，其实谁都懂，谁谁没谁肚里没点大道理、啊。我爸最
2: 典型的一个事儿就是，我每年回去都要跟他生气，嗯、<笑>因为我觉得他就是有一点典型，就是有一些个人能力，有一些运气，嗯、但是他的个人能力也包含了自己的个人能力和我妈的个人能力、嗯，就是很多凭就是什么东西的我妈帮他就是。写了很多文章什么的，嗯，他就觉得走到今天这一步都是他自己获得，他完全忽略了我妈的努力，嗯、你知道吗？然后，就每年回去，比如说看一个什么电视剧，嗯，你说看电视剧，咱就好好看电视剧呗。嗯、我一个快三十的人，啊、嗯。嗯啊，我学历也比他高、啊，啊、<笑>我也在大城市上过学、啊，<笑>我在外面漂泊这么几年，见的人就比你在小城市见到多多了、啊。我也开始跌塌了、啊，我现在，这段一会儿截下来，给我到时候给我爸发我听啊。然后他就会指着一个电视剧说：“你看电视剧啊，它就是那种，编剧会加工，比如说《康熙王朝》《雍正王朝》这种，你处理那种党内的斗争，什么九子。”夺夺嫡呀，什么？后来那个就是雍正王朝那个时候，我爸就,就就坐旁边看，本来看好好，我看也挺开心的，就会考我，看懂了吗？大臣说这话背后有什么意思？你听懂了吗？我刚开始啊，就觉得别搭理他了，我一心想，人家岁数也大了，人家在自己搁家教教人就教教人吧。后来我是真生气了，我说。我比你懂多了，我爸说：“那你讲讲。”我在外面就这么说话是吧？“我爸说：‘那你讲讲。’”“你讲了吗？”然后我就讲了，讲了。我爸就是嗯，就觉得嗯，孩子是长大了，就是
4: 这，哦、得到了他认可。不是，就你
2: 你逼着他，就是你得自证。然后他要、嗯、比如说你说的一个结果，就是呃，他可能觉得他还有一层你没有解读到他，他、嗯、就解读都不是解读那个电视剧啊、嗯，是解读到我爸。我爸就说：“嗯、哎呀，还是得再深想一想。”就这种，哎、就是哎，哎呦，我真的，他又不是我爸，我真的就
1: 就。你下回让他看《脱口大会》嗯，你问他，你说这个梗懂了吗？就、哎哎哎、给他、哎、让他解释一下、哎哎，这个技巧知道吗？哎、这叫 callback， 然后就给他。解释。而且
2: 他总会拿，他总会觉得自己做的非常好。其实，在我和我妈眼里，他做的远远不够，嗯，知道吧？就是及格线左右，然后他就觉得他是一个满分的丈夫和满分的父亲，嗯、就是那种、嗯。我记得就不知道你们有没有印象，那个《父母爱情》那个剧。
0: 我没看过，我记得有有这。啊，父母爱情
2: 他就讲了那个，啊、嗯，呃，一个咋说呢，一个军官、嗯，然后喜欢上资本家小姐、嗯，然后他们俩就在一起嘛，然后后来就是。六十年一直就就有点像那个什么《亮剑》后半段那种 的， 就是一直在一起都很好的。然 后， 但在那个电视剧里塑造的那个军 官， 他后来就是在一个岛上当司令嘛。然 后， 比如说那些敏感时 期， 他一直保护他的老婆 呀， 没有让他老婆受到迫害什么的。呃，然后对他老婆也就是在那个年代算是挺好的，又照顾他的老婆，又怎么样、嗯？但是也有一些大男子主义的成分在里面，嗯、比如说，呃，就是说你就得给我生孩子、啊，多生几个呀、啊。但是他也会在家洗衣服。<笑>你想六几年可能就不到六几呃，六几年那个时候的事儿，嗯，就在那个时候其实已经算是一个好丈夫了嘛。嗯、虽然说现在看可能那个标准又、嗯、又又被提上来了、嗯，但是我爸当时就指着电视剧说。看到没？就是你爸就喜欢看这个父母爱情。我说为啥？嗯、他说，你看你爸跟那个司令像不像？<笑>我当时想过，不是，他就说那个就是爱护老婆那那一部分，嗯、就说就说那个你看对你妈很好啊、嗯，对你妈的家庭也很好、啊，什么什么，就就就,就这些、嗯。然后刚开始我说行行行，我就忍忍忍忍忍到后来有一年我真忍不住了，因为那个电视剧一直播，你知道吧？重
1: 播，嗯、每年说你爸买的 d v、啊、每年都重
2: 播、嗯嗯。然后我爸就。就指着那说：“哎呀，你看多好！”然后在那自我感动。然后后来我就说：“我说你拿一个电视剧在这类比自己干啥我说：“你看过这个原著吗？”我说：“原著这里这男的特别恶劣，还出轨，还还怎么着，还怎么着。啊”
1: 你爸说：“哎呀，<笑>哎呀，这这是这这可不行，乱说。<笑>”然后我
2: 爸说：“哎呀，哎呀，那那那那那没看过，就是怎么怎么。”哦
1: ，我觉得其实爹味最让人反感的还是态度，因为你那种居高临下、不容置疑的这种态度。啊、对。而且有的时候，我觉得最烦的其实就是实话实说。有的时候他们可能说的是对的，但是你就是因为反感这种态度我就不听
2: 。哎，哎你就知道这反
1: 方向走。真的，我觉
2: 得爹味儿这些人，你知道，在网上我感觉他他得被被被骂死。嗨
1: ，对，不是因为我是觉得很多人现在对这个的反感已经他有点扩大这个范围是吗？对，扩大范围了。因为我实际上有的时候并不是在说教、嗯，就我不是说让人家非得接受我的这个。价值观想法，我只是跟他探讨一下这个我的，嗯、我再问紧接着问人家，但是你多问人家两句，人就急了。嗯、但
2: 但你的语气用了不容置疑的语气是吗？因为他平时说话就这样，像、嗯、咱,咱聊天也这样。这这因
0: 为可能是因为在网上啊，你的这个字面意思跟潜台词，大家有时候分别不清楚。而且
2: 网上不了解你平时说话是什么风格，他、嗯、容易被放大。对他们，谁能想到你网上那么低劣，生活中也是这么低劣？没想到
1: 生活中更低劣，网上我还收着呢，是吧？是好话都没敢说啊！哎、你看这事弄的、哎。对
0: ，这个我我你说刚刚英宁说这个亲爹的这个爹味儿啊，我也感受过。但是呢，不一样的地方在于啊，我爹在我面前啊，他爹不起来。为什么呀？因为我爹他小时候就没好好学习，然后呢也没怎么出过远门可能年轻时候出去过，到现在其实就在家里闲着，等于是。嗯他在我面前，他就感觉他的人生经验啊、阅历啊、学识啊，可能远远不够了，可能就有点不太够用了。啊、嗯，所以在我面前他跌不起来，充其量有时候这个旁敲侧击说。你工作，啊，你你你，你给领导送点礼，哦、<笑>就是这样的。我说我咋送啊？嗯、我给石老板拎两瓶茅台，对吧？嗯、跟李诞递两条中华烟嘛，这哦，这我他就是这样的人生经验，我对
1: 吧？你说这个，我好像以前也遇见过。嗯，我我
2: 我爸也跟我说过，嗯、跟老板送点礼，送点礼，送点酒、嗯、是吧？这种。我
1: 我是那个时候我开公司的时候，嗯，嗯我爸。一辈子没开过公司，就开车，你知道吗、嗯？后来我开公司的时候，他就老想知道你几句嘛。他说你得算这个成本嗯，嗯，成本多少钱，卖出去多少钱，赚多少钱，说你得算这个。我心说我干这个我不算这个，我我<笑>这用你说，你知道？但是你，但是你那时候你就已经感觉到、嗯，他非常努力，也只能说出这个了，就就就。我觉得这
0: 个可能是想跟你想帮助你，但是他也无从下口。
1: 对，那就不要说嘛，就是你自己不了解的事，你不用硬说呀，不用再教我呀。但是,
2: 但是他可能是不是想关心你，就没有合适的方式
0: ，跟跟你,你亲近亲近，可能
1: 、嗯、我有点冷漠
0: 了，是吧？冷漠<笑>不是你的问题。呃，我有时候碰到，哎呀，我爸说这样的话，包括我专长里也在探讨是父子关系这样的。我有时候面对这样的话，我也是挺内心挺纠结。嗯嗯。首先，这话呢，你确实不爱听，但是呢，他也是一番好意，嗯、呃，一时也不知道怎么接，经常会是就。啊、哦，对，叫啊，是没错，可能就是这样的一个非常敷衍式的一个回答
2: ，在心理层面反感他，但是在亲情和道德层面，嗯、你又觉得、嗯、是，但十十对他又很愧疚。不
1: 过，但实话实说，我确实也从来没有算过那些东西。<笑><笑>那你能说对了<笑>？我觉得没有算，因为我觉得很麻烦。都因为好多事我觉得就是这样。有些时候你知道这么怎么着做是对的，但是你做不到。我我不做，就是因为我自己不做的话，我更舒适
0: 。我我觉得这可能也是一个爹味的一个。判定的标准之一，陌生人或者没那么熟的人，他的爹味为什么那么明显呢？他的出发点不是为了关心你，不是为了我们联络感情交流，他是就是为了教育你，教你做事嘛，显示他的这个地位和优越感。你而你的亲人，他可能是有点爹味、嗯、但他是本质上他是想跟你说话，跟你交流，跟你亲近。嗯，是
2: ，那还是不把那段发给我爸了吧？他<笑><笑>给他消解了，是吧？消<笑>解。哎，我我我在想，就是
3: ，就是，就就像你你和你爸的这种关系，就是就可能有一层面，就是他不会，他想跟你交流，但是他、嗯。嗯不会别的方法，嗯
1: ，他不知道不耻下问我
2: 。我觉得可能就是他挺会表达的，啊、嗯，就是到现在我回家，我爸就是在车站，我看我回去，他会抱我，然后亲一下我额头说，说、嗯：“哎呦，宝贝闺女回来了。”就是这种的。嗯、有时候说的是宝贝儿子回来了，就、嗯、是。<笑><笑><笑>但是因为东北有有管那个女儿女孩叫儿子的这种，嗯、就是那种也不叫风、嗯、风风俗啊叫，叫习惯吧，叫老儿子，啊，就一种就是、嗯。然后可能某种程度上，他就是怕你吃亏在外面，嗯、然后他。他就，嗯，又没有办法把他的那种，比如说官场经验、仕途经验，带到你去那个官场去。认真的告诉你这个事你怎么处理，所以他只能从一些比如影视剧啊，他、就、说、是，哎你,你看你看没看出来什么啊、嗯、这些的，
1: 点你呢其实是吧？
2: 对，就看你懂不懂这些，嗯、就怕你在外面人
1: 情,世故这人情世
2: 故这一块吃亏。因为我记得我很小时候，他们我爸就开始教我那些酒桌礼仪、嗯，就比如说，
1: <笑>可吓人了<笑>那个时候，
2: 比如说就是最简单就是你。比比如你你的老师或者你领导或者喝、嗯、你要是喝水啊或者喝茶什么的，你肯定杯子要碰的比他低嘛。嗯。然后还有就是，比如说坐那个座位，然后吃饭第一筷子谁夹呀什么就，就就倒酒
1: 得两只手啊。对。酒壶不那个茶壶嘴儿不能朝着谁、啊。对对对
2: ，就这些、嗯啊、这些东西。能给你倒
1: 酒你怎么着？你给别人倒酒怎么着？对。啊、怎么给人让菜？但我,、
2: 嗯、但我发现可能这行就是比确不、哎呃、就这些经验确实是。确实用不上。对一些呃非常所谓的主流的也哎这么也不能说是主流，就是父母眼中认可的那些职业呀、啊，还是挺有用的。嗯、因为销售啊之类的那,那些、嗯、那些就是那些经验呀、啊，或者那些他们就吃这套。对
1: ，嗯、咱们这行人都不懂事儿嘛。
2: 不是，咱们这行就
1: <笑>咱这行确实都不懂这些事儿
0: 。哎，没有、哎嗯，但有一条我发现大家都知道啊。就是大家碰杯的时候，把杯子放低一点，嗯、以示尊重呵呵。这一点大家都记得，我发现。嗯，是，确实那一套啊感。就是现在，其实
1: 还是社会分工明确多了。嗯、你知道吧、嗯？好多的就就不不、嗯、不论那些了是。一个行业的经验没法指导另一个行业，对。因为你看，我不知道你们看没看过，嗯、好多微博上头新有很多那种各个领域的大 V， 嗯，他们说到自己领域的时候。确实会很让人觉得非常厉害，嗯、但是一说别的吧，哎呦，啊、是真不行。是吧？啊、所以说，所以说就不要，咱们也不要那个那。但我觉得
2: 这个事情是得一点一点才能意识到，嗯、因为我比如说上学的时候，上大学、嗯、那时候也是年纪小嘛，年轻、嗯，就是其实慕强心理很严重。是。而且也有那种学历崇拜，对，就觉得哎呀，只要是一个名校毕业的，嗯、或者是一个很有名的人，嗯。嗯就是、这个从小教育就给你规训成这样，就是他，比如说他是这个领域的精英，但是他说别的时候，你也觉得啊、哦，他说的对,对。但是你慢慢，但是就是你大了之后，可能至少我觉得咱们可能都是对这个方面稍微会有一点反思和警觉的人。嗯、哎，那你们对自己的，因为像顾范老师和块哥都是、嗯、当爹的人了，呃，有孩子了，你们会比如说自我警觉，就是爹味儿这个事儿吗？
0: 会
3: 啊，肯定会啊！<笑>因为我我,
2: 我之前还，嗯、我先抛砖引玉一下，因为我之前、嗯、我没有孩子都，我还写了一个碎段子，嗯、就是说我我有一只猫，嗯、就就大家把猫、哦，我就是成年人养猫或者养宠物都是当自己孩子养嘛，我有一天就突然看着我那个猫，就给它买那个鱼罐头啥的，它不吃，我当时真的脑海中第一反应，嗯、就是脑子里头第一句话。就是你看看你过的什么日子，外面流浪猫过的什么日子，<笑>我就那一瞬间我就想起来小的时候我妈跟我说那话，我就突然觉得我从小的励志就是如果我以后有孩子绝对不会像我父母那样，就是就像我妈妈控制欲那么强，像我爸爹味那么重，嗯，但是我那一瞬间会觉得就是你父母给你这种教育的那种烙烙印，
0: 嗯
2: ，你已经有那个意识了，但是一瞬间还是会往那个。那个道路上去走，所以
0: 这么作这都不吃。
2: 对，就是你们会有吗？这种瞬间，就那一个瞬间，让你觉得
1: 我其实跟我们家孩子说过，有一回给他做什么饭啊，他反而不满意。我说我小时候连这都吃不上，他<笑><笑>他只跟我说了一句话：“时代已经变了，<笑>你别老说那家长。<笑>”小孩听不懂啊。<笑>他跟我说时代不一样了，你别说那个、嗯、没有用，弄得我有些哑口无言。你知道
0: <笑>这还好，小孩起码能有顶嘴的机会。<笑>嗯我小的时候，要是敢说这样的话、嗯，我爸直接大嘴巴子就抽上去了。就，怎么跟你爹说话呢？就这样
1: 。对，我我我觉得做父
3: 母肯定都会有这种警觉，嗯，就是尤其是自己的父母不是让自己很满意的话，嗯、都会有这种不想成为自己父母那种状态的心理。嗯。然后呢？但是我是感觉，我刚有孩子的时候，就我可能有时候对自己太苛刻了，就是。嗯，现在我就不会对自己那么的苛刻，就有时候可能情绪到了，我可能会说一些，嗯，不太，会比较严厉的话吧。但是其实我严厉也不会严厉到哪儿去。嗯、<笑>我刚刚还
2: 在想象这个画面。嗯、
3: 对你比如说，就是有时候他打他妈，嗯，那我是。坚决不，坚决支持这这，这是不行的，这是肯定不行的，<笑>嗯、对吧？然后但，但但是，我我还是会觉得，就是说，把孩子，你就是你得当成，就是你得跟他去聊，跟他去沟通。嗯，就你做错了，你要跟他去承认你哪个地方做的不对。嗯，然后呢，他哪个地方这么做，你觉得很难受？嗯，那我们能不能找一个以后，咱们能不能找一个别的方法去？解决这些冲 突， 解决这些问 题， 就是就是还是得商 量， 还是得聊。我觉得我跟我闺女就 是， 虽然我有现在也老出差 嘛， 嗯， 但是还是挺亲的。就是而且她有什么事 儿， 她愿意跟我 说， 嗯， 就这个我就还挺高兴的。我就很害怕 说， 她不愿意跟我说 了， 不愿意跟我聊 了， 不愿意跟我说话 了， 嗯， 我就很害怕这种这种情况出 现， 嗯，
2: 迟早会有这么个阶 段， 嗯，
3: 我觉得到到青春期 了， 可可能会会会这 样， 是。
2: 你说会有那种完美的父母吗？因为我觉得，对
0: 、啊、什么叫完美的
2: 父母？对我感觉，我认识的朋友，其实有的父母家庭就是非常幸福、非常恩爱，或者有一些，比如说对孩子教育也非常好，但是就是其实作为孩子，多少可能也是还、哎、因为就没有完美的人格。我觉得。现在怎
3: 么就、嗯、就讲究一个就是心理学上面就讲究一个，就是说你做六十分父母，就是别给自己要求那么高。你知道的地方，你做到，但是也别给自己要求那么高。就你如果过于严苛的要求自己，又有点自我 PUA 了那种感觉。嗯啊、嗯，我
1: 不知道你怎么界定完美风，因为我认识一些朋友，他跟父母的关系好到什么地步呢？嗯，就是如果出去旅行去，每天都得跟爸妈打一个小时的电话
4: 。哦、嗯，就
1: 是就可能也三十多了啊，嗯，还是这样。我觉得这个你要从父母跟孩子角度，这个关系确实很好，嗯，但是真的没有必要这样
4: ，嗯，你明白
1: 吗？就是这孩子感觉迟迟就没有不跟一天不跟父母聊天就不行，一打电话三十多，嗯、啊，妈妈还可以这么说，我是妈<笑>宝
2: 男女，
1: <笑>对我反正有点接受不接受不了这种，嗯、对你说这是完美的，我觉得完美的不应该是这这绑定这么深，我觉得是没必要、就是。其实
2: 完美可能也是一，就是这这么说也不好，因为完美其实也就是。嗯，被统一的唯一的标准的对，这没有标准，嗯、就
3: ,就
0: 是你们对像他这种，就是可能已经成年了很久了，但还没有完全独立的感觉。
3: 我觉得这也有可能是形成朋友了，就是就是我感觉可能是就称呼上你肯定还是这么称呼，但是你聊的事儿，就是你进行这一个小时沟通的目的，是其实是想交流一
1: 些东西。但你其实也没交流什么东西，哦、就是今天我就吃什么了，我们去哪儿玩了，我们玩的很开心、嗯，这有什么可说的？但我觉得我就、这个……哦，那要说
3: 的都是这个的话，<笑>你
1: 想你天天聊，能有什么可聊的呀？<笑>就就有什么可聊的？情感上的
2: 连接
0: 你不懂，嗯、可能人家就就自然而然就是不需要琢磨理由，就是想说
1: 。哎，你看。我刚才是不是有爹味儿有点重了？觉得人家没什么可聊的，那么笃定、嗯。没有，我不是
2: 接着把你的爹味儿翻上去了。我说人家就去交流，你不懂，这<笑>这不能一样吗、嗯？咱俩这么
0: 。因因因为我觉得爹味儿就是就是说教嘛。现在你你你如果那样也能套爹味儿这个词儿，可能就有点泛化了
1: 。他这个现在确实也有也有点泛化了、嗯。而且你知道，我记得好像以前 Rock 写过一个段子，就是你有时候你年龄大，你看见一些岁数比较小的，你真的是忍不住。嗯。想叫人做事，你知道吗？嗯嗯嗯，有时候真的要强行忍忍下去，尤其是你看他这个一步一步犯错，你就总想，嗯、你,你有过这种感感受吗？
0: 呃，有，原来非常多非常强烈，对但是现在呢，我想法变了
1: 。嗯
0: ，现在想法变了，我的想法就是年轻人他就是会犯错呀。我就拿写段子举例嘛，啊、嗯，他犯的那些错也都是当年你踩过的雷啊，就是肯定要经历这一个阶段的。那我可能像他那个年龄还不如他呢，因为我们那时候没有那么多、哎
1: 。那这个就涉及到另外一个问题了，就有没有人是想少走这些弯路的
2: ？不是，关键你说那种少走弯路，真的能少走吗
1: ？真的能
0: ？我我我觉得真的少走弯路的事儿啊，非常少。对，有些弯路你就得全得踩才能才能才能
1: 成长。有时候也没有必要踩那么多，你知道吗？
0: 因为我的现在想法变了，刚刚说的就是。他如果一上来啥都懂，那我反而会害怕呀，呵呵嗯、对吧？他如果二十多岁啥都懂，把我以前不会的全会了，包括现在会的也会了，那那我反而觉得这样很可怕呀。所以，我看到有时候可能比我年轻点的演员，都犯一些错，我觉得完全可以理解
1: 、啊、甚至还有点高兴啊、呃，是
0: ，甚至有点庆幸、嗯，哎呀，幸好他不懂啊
1: 。但我觉得你要这么说，爹味重的愿意教人嘛，还比那种藏着不教的强。<笑>鼓励，你就这么讲，按自己的讲啊、呃，按你自己的方法走
0: 。而且，就你看，当然这是题外话了就是我们以前干的时候，没有什么成功的案例呃案例啊样板，你可以学，反而那是一个可以野蛮生长的一个阶段。但是现在大家野蛮生长的机会少了，我反而觉得会是一种损失。所以我觉得能踩雷、踩坑，反而某种意义上说也是一件不能太流程好事。对确人流程化也没
1: 意思了，是吧？不是，咱你先说，你中年这块还有什么？没了，没了，已经破解了我的两个最的。那我有一个问题，这、嗯、我有一个问题、嗯
2: ，你们会有年龄焦虑吗？嗯，<笑>嗯这怎么沉默？肯定有啊，感觉是因为肯定有
3: ，但是这玩意儿焦虑你没用啊，嗯嗯、你你你时间。
2: 你们焦虑的是，比如说事业方面，还是？我觉得我
3: 是最焦虑的了。我这还有，这是他妈、啊、还有、嗯嗯、父亲给我留下的遗产呢。我这<笑>还有，哎呦我的天遗产消息还，那是债务是、嗯。对，我都麻了，我现在就是我现在能做到，就只能是不想这个事儿、嗯，就做自己该做的事就完了
1: 。嗯，嗯想了也难受嗯。嗯
0: ，就是一个心理上的自我疏解。
1: 嗯，只能这样。嗯、对我现在焦虑主要是集中在这个身体机能上。机能
2: 健康焦虑，其实算是对
1: ，嗯，你想，如果我活到一百，嘎嘣死了就无所谓，就是一百到一百的时候身体很健康，嗯，嘎嘣死了无所谓。但是你能感觉到这个持续变老吧？可能好多以前你喜欢做的事儿啊、嗯，也没有兴趣做了，身体也提不起这个，这个，这个，这个，这个，对，这个是让比较对比较让人难以接受，就是身体渐渐变差的过程是。是
2: 、哎，我有一个问题哦、嗯，就是你说的，比如说伯伯说的身体渐渐变差，还是说你突然有一有一个阶段，就你那个岁数的某一天，你就觉得哇，身体真的是大不如从前了，还是说就是慢慢的觉得不如从前
1: ？我、哦、应该是会，你会做一个以前你年轻时候常做的事儿，突然间感觉到力不从心或者不舒适了。哦，像我比如说我蹲起系,系鞋带的时候。站不起来了，膝盖膝盖卡住了，我就摔倒了。<笑>你
2: 七十了，你还是咋
1: ？因为以前你老运动的时候，可能不太注意这方面吧、嗯，然后就不行了。然后可能就就经常会是，比如上楼梯的时候，以前要，以前我什么坐地铁、坐机场，我从来不坐那个滚梯，因为滚梯人太多了。我有楼梯，我蹭蹭蹭上去多快，我觉得还不挤。嗯。嗯嗯现在上不去了<笑>，上不去了<笑>。你上去以后，他妈这膝盖疼；你要从那下来，你就腿哆嗦。<笑>上
2: 上得去，下不来了。对啊，嗯、
1: 就不行、嗯。刚才贾浩还约我去爬山顶，我一瞅这俩字儿，我就死给你推下去了、嗯。对，就不可能嘛、啊！就这种是让你感觉到非常嗯难受的、嗯。然后你说你去打个篮球去，你明显感觉到很多年轻人，就你会。误以为自己还是年轻时候那个状态，那这个我他妈即使不打死他，然后上去让人打死，<笑>你知道吗？就这这种你就难受<笑>、嗯，你知道吧
0: ？你一问我为啥愣住，因为我本来呢就是没有意识到，但是他俩一提我感觉我那些焦虑啊，也确实也都是年龄焦虑。嗯，首先你会感觉，哎呦，现在这年轻人怎么这么好呀？我那时候可没有这样，有一种、哦、想要补偿后辈
2: 的压力，又
0: 没有那种。就实现不了的那种压力。比方说，我前两天前两天跟朋友录播客，我说什么选题呢？他说可以讲一讲初恋，讲一讲你的恋爱故事。我一想，我稍微想了一下，我说不讲了吧，有点心酸。我说为啥？他说为啥？说说怕回忆起你的心酸往事。我说真不是心酸往事我有时候看到年轻的那些情侣，男男女女，哎呦，穿得干干净净，连也有青春活力，长得也好看。我一想到我那时候脏兮兮的一身，蓬头垢面，就有这种心酸。嗯，还有就在于我会觉得，哎呦，现在年龄越来越大了，我会感觉这个时代谁会喜欢一个中年男人呢？作为职业上的一种一种压力在，对吧、嗯？年轻人你感觉就是永远有时间，永远有活力，永远有机会、嗯，但是可能你作为一个中年的一个人，一个演员，你会觉得机会是越来越少了。可
1: 能老年男人会喜欢中年男，人，<笑>会老年会有这样的
0: 压力。<笑>别的不说，你看我们这个演出完之后。可能观众觉得你好，嗯，上这个微博呀、小红书呀发的观众都是什么人？都是年轻人啊，二、嗯、十多岁，他可能喜欢的也是年轻人的演员。嗯，可能中年人喜欢我们，他就是心里默默的喜欢，他不会整天摇旗呐喊、啊、刷微博、刷小红书。本四十岁中年人觉得这个三十五岁的中年人不错，他不会的。中年人可能就慢慢忙自己的，他就是支持你，他可能就是看你演出有票就去了，但不会给你吆喝。嗯、那这个有这种职业的压力，反正，而且就是感觉这个眼球啊，这个时代的焦点热点永远是在年轻人身上，会，嗯、哦对吧？你看那什么，原来几年前什么创造幺零幺，什么选秀活动，是是那都都未成年、嗯，有些人都上了，对吧
1: ？以前有一个说法、啊，虽然说眼球在这个年轻人身上，嗯、但是权利呢都掌握在中年人身上。嗯、但是我们这身上也没有权力，对也没有一没有焦点，也没有,也没有权利。我们是
0: 弱势中年，对吧？就就就对吧？你看你,你创创造幺零幺，前提还挺好的，弱势中年，对吧？人家是这个。创造幺零幺，未成年的都去了，嗯、那我们这我们不可能去啊、嗯，对吧？那你看孟涵说他参加他那个年龄，二十八岁参加明日之子、
1: 嗯
0: ，人家十几岁就去了。他说我那感觉我像是明日之爹，嗯、对
1: 吧？就是年轻也没有，经验也没有，权利也没有、哎对，对，都没有，是吧？我们就好以前只有年轻，还觉得挺、嗯、挺得劲。觉得未来有无限可能，现在你发现未来可能可能性没那么大了。对、就是、对，其
3: 实我我现在觉得，就是我前两天我还想呢，我觉得就是中年人，大部分中年人，嗯，其实是这个社会可能挺挺大的一部分弱势群体。嗯。呃，因为他们已经没有选择了，这个是比较可怕的一个东西。他可能已经开始背负一些房贷，或者已经有孩子了。是。就这些都是不可逆的。就是年轻人，其实现在他有选择，嗯，就是他可以，他有精力，他对有精力、有选择、有体力，然后他不喜欢，他可以转身就走，然后他不用这么快就把这些东西
0: 背到自己身上，对，这么多包袱，嗯嗯、是，就是你看，这戏给弄得真伤
1: 感啊！你看现
0: 在在互联网上。<笑>现在在互联网上，中年人是消失的，是沉默的大多数，就是消失的中年人。你看，永远是互联网上围绕那个热搜，哪个明星怎么怎么，都是年轻人在关注。中年人这彻底消失了。要么是中年人特别成功，对吧？人家人家玩车、玩表、钓鱼，人家不不上不上互联网了。还有些就是很弱势的，对吧？人家在互联网上不知道说啥
1: 了。还有咱们这种很无聊的
0: 。对对对，整天闲着就录录播客，对吧、嗯？对吧？你看。一个可能生活上失意的中年人，在社会上是被排挤的边缘群体，可能是在美国就是 white trash， 对吧？你感觉他是很很有优越感的白人嘛。但其实他可能也是生活很不容易，对吧？可能就是，对吧？怎么办呢？外边喝点酒，里边回去回到家回来打媳妇儿，对吧？现在女、哎、现在女权出来了，出来了，也不知道哪媳妇儿了
2: 。哎、<笑>你给我小心点啊，小伯伯。
0: <笑>我就是说个反话嘛，我知道。可能就是就是这样吧，对吧？怎么吧焦虑
1: 了，这这这，现在给波波彻底干，刚解决了两个焦虑，你就给知道了新。新你看看，我刚
0: 解决完，你就问了一个新的问题
1: ，这个年龄焦虑，年龄焦虑。嗯，对，你会有没有那种感觉、嗯，就担心这个世界上很多好的东西你还没有体验，但是因为你这个，嗯，体验不了了。
0: 这个以前焦虑过，现在没有焦虑
1: ，为什么呢？因为
0: 第一呢，我感觉。呃，就是叫日拱一卒嘛，对吧？就是你你已经体验过很多了呀。当然了，我这个体验可能你要说跟什么伊隆马斯克、比尔盖茨，或者说身边的更强势的人，也确实比不了。但你要永远朝他们看，你永远不满足啊，对吧？其次呢，我我要从我的我的专场里，你去听一听啊。我的专场里也回答了这个问题。哟、
1: 哎，那您的专场最近还在哪儿演呢？
0: 呃，分别在五月三号在杭州，五月二十号在上海。举办我的第三个个人专场《天生飞贼》，那我们
1: 如何购买博
0: 博老师专场的门门票呢？五月三号啊，在这但是在这之前就可以搜“杭州会说笑脱口秀”。哎呦，五月二十号上海呢？搜“二三三脱口秀”
1: 。哦，那有没有办法能够长期关注博博老师的专场售票情况
0: 、啊？可以关注关注宋万博老师的个人微博，或者说围楼白话这个播客
1: 啊，哦、我会
0: 在里边发布一些相关的
1: 演出信息。哦、原来是这样啊。
0: 对，还有就是说，啊、你们就是其实就等于是咱们第一个问题的答案了。啊、我们有时候稍微捯饬一下，让自己心情好一点，体面一点，体面一点，一点让你的生活更舒服一点，更充满了美和诗意。这也是一种自己为做改造生活做的一些努力啊。嗯、你那些成果，你就是会开心啊
1: 。对，别过那么惨、嗯。对，好多人会过得很惨，故意过一种非常苦的生活来觉得自己。
0: 你你你，对啊，你比方说我这个房子，我没法再换了。我买一盆花往、嗯、那一放，一个花可能十几二十块钱
1: 。哎呀，你就那我觉得还得照顾这些花我觉得挺麻烦的
0: 。你就每天倒倒浇浇水啊啥的，也用不了多长时间，对吧？你可能买不了什么奢侈品，<笑>像悟饭老师刚刚说的，买个吊坠那也是一种装饰。吊带儿、啊、吊吊
3: 吊坠儿、吊坠吊坠、啊、块
0: 钱一个。<笑>对呀、啊，那也是一种装饰，对吧？
2: 对、嗯，我觉得就是每天让有一些小的变化，新的变化，开心就行。其
0: 实包括你们仨坐的我这个沙发，嗯，这个沙发沙发巾、沙发套，这是什么？看了没有？是什么呀？这个杀手不太冷的海报、嗯、做的沙发套，嗯、一会儿我给你们展开看一下。我说坐垫怎
3: 么那么暖和？对，我
0: 说怎
1: 么有点扎屁股呢
2: ？嗯、<笑>这坐花上了。因、嗯、为、嗯、
0: 你看这个沙发套，我就感觉为我这个沙发，甚至这个房子逼格都。增色不少，对吧？有朋友来了说，这就是艺术家的房子呀
1: 。这<笑>都交些什么朋友啊？不交一点说真话的朋友。<笑>
0: 对,对对对，这就是给人感觉上嘛。嗯、你可以说这是一种自我欺骗，但至少能骗得你很舒服，高兴了，骗得你高兴了，
1: 对吧？你看，这就是中年人，能靠自己骗自己、嗯，来达到一种内心的平和。你要为
0: 不能为你的生活带来一丝慰藉。
1: 嗯对，看怎么想，怎么想都可以。嗯
0: 、反正我隔三差五就收拾一下房子嘛，起码让看着干净一点，舒服一点。哎呦呵，
2: 潇、嗯、洒的投篮这。对，你
0: 看说话一瞬间，我把一个咖啡杯扔到了垃圾桶里。哎呦
2: 呵、嗯，哎，那你们现在还会做出一些年轻年轻时候无意识的那种，比如说空气投篮的行为吗
0: ？有，我有
3: ，嗯。我不咋投了，我有时候在在蹦蹦跳跳街舞，我
1: 自己在屋里。哟呵，吴范老师跳街舞、就是，<笑>再不投投不动了，胳膊都抬不起来了<笑>，是啊，是。你看，挺伤感，挺伤感、嗯、没有，没有聊伤感。你这种题材就很容易伤感。那、啊、最后
0: 咱们不还是圆回来、掰回来一程、嗯、对
1: 。那行
0: 啊，咱们在这个掰回来的这一程里边啊，我们这个结束这一期的播客。结束这一期、嗯。哎，感谢两位来参加我们的围楼白话啊。嗯
1: 两位，我参加《围炉白话》里最伤感的一期，<笑>你知道吗？对对,对，主要是块儿
2: 哥伤感了，我感
0: 觉。那我没伤感呀。
1: 你真没伤感吗
0: ？我可能刚刚那一瞬间，我稍微有点那啥，但是最后我又解脱了嘛
1: 。解脱了。嗯，行，解脱就行。哎妈，块、哎
0: 、
2: 儿，我怎么感觉块儿哥
1: 要哭了？可、哎、解脱就行<笑>，怎么回事？你这……块儿哥昨
0: 晚刚看完《灌篮高手》，我这心情还
2: 没有恢复过来
0: 。嗯、感谢大家收听这一期的《围炉白话》，我们下期再见，拜拜。拜拜
4: 拜拜